0: Ich liebe das Lied, weil es so eine Freude ausstrahlt. Können Sie uns eine Kostprobe geben? Besser nicht, weil Tanzen... Trauen und... Sie sich ruhig! Oh sole mio, stai canto di me.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
2: Und heute ist irgendwie ein richtig geiler Tag. Denn ich habe frische Ware für dich. Karl-Heinz Rummenigge präsentiert sich in Phrasenmäher Teil 2 von seiner aller, aller, allerbesten Seite. Eigentlich so wie in Teil 1 und dann doch noch ein bisschen besser, noch ein bisschen lustiger, noch ein bisschen offener. Du hörst den Bayern-Boss heute lachen und singen und du beginnst vielleicht zu realisieren, dass da echt einer von uns spricht. Ein echter Fußballfreak, einer aus dem Leben. Kalle Rummenige, der ja eigentlich als Funktionär und Bundesliga-Boss bekannt ist, verrät unter anderem, was er wirklich nach der legendären Bayern-Pressekonferenz gedacht hat. Und er erzählt uns, weshalb er als alter Genießer vor jedem Spiel einen schönen kleinen Cognac trinkt. Und auch diese Phrasenmäher-Folge ist was für Genießer. Und wenn du deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kollegen was Gutes tun magst, dann empfehle den Phrasenmäher... Gerne weiter und verbreite diese Folge gern mit dem Hashtag Phrasenmäher auf den Social-Media-Plattformen dieser Welt. Wo auch immer du es möchtest, Twitter, Facebook, Instagram, knallt rein, Hashtag Phrasenmäher. Für mich wäre das ein wunderbares Geschenk und ich sage dafür schon mal Danke. Das legendäre Danke-Gedicht von Kalle Rummenigge für Franz Beckenbauer hörst du übrigens auch nochmal in dieser Folge. Und Herr Rummenigge verrät, welche schräge Geschichte sich dahinter verbirgt. Und weshalb das dem FC Bayern am Ende noch 500 Euro gekostet hat. Los geht's jetzt mit einer Frage von Michael Rummenigge. Das ist Karls Bruder. Klar, Michael ist bekannt. Beide sind in Lippstadt aufgewachsen. Beide haben beim FC Bayern zusammengespielt. Und sie harmonieren auch jetzt wieder perfekt. Im Phrasenmäher viel Spaß mit Karl-Heinz Rummenigge und der ersten Frage von Michael
0: Rummenigge. Lieber Karl-Heinz, Mal kurze Frage, warum hast du mich eigentlich, als du noch in Lippstadt warst und dann auch später die Anfangsjahre mit uns bei Bayern München, warum hast du mich immer Freitag genannt? Muss ich nachdenken, ist ja schon lange her, meine Lippstädter Zeit. Ich denke, das hängt irgendwie mit Robinson Kruse und Freitag zusammen. Ich war ja der Ältere von uns beiden, er ist ja achteinhalb Jahre jünger als ich und ich hatte ihn immer als Anhängsel, weil meine Mutter mir den immer anvertraut hat. Ich musste den zum Training fahren. Sie durften zur Schule, ja, ich durfte, ja, das stimmt. Aber wir haben auch immer ein gutes Verhältnis gehabt und er ist ein lieber Kerl und war keine Böswilligkeit, sondern das war das Anhängsel von Robinson Crusoe und er war mein Anhängsel und dementsprechend habe ich ihn wahrscheinlich immer wieder Freitag genannt. Sie haben guten Draht zu Ihren beiden Brüdern? Ja, mein älterer Bruder wohnt in Ihrer Heimatstadt Bremen. Der Glückliche. Der ist glücklich dort. Ja. Der hat dort als Geschäftsführer in einem Golfclub gearbeitet, ist jetzt auch vor ein paar Jahren, der ist vier Jahre älter als ich, in Pension gegangen und ist dort geblieben, weil er sagt, er fühlt sich dort wohl. Und Michael lebt ja noch in Dortmund. Den sehe ich so in einer gewissen Regelmäßigkeit. Der ist ja auch noch im Fußball tätig. Wir haben untereinander leider das Problem, dass wir durch die geografische Trennung oder räumliche Trennung nicht uns so wahnsinnig oft sind, Aber wir haben einen sehr... Gutes, vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Stimmt es, dass Wolfgang und Sie mal ein gemeinsames
2: Angebot von 1860 München hatten und im Doppelpack hätten wechseln können?
0: Stimmt. Zwar war das 1974, muss vielleicht voraussetzen, man durfte damals als Jugend- oder Amateurspieler nur vom 15. Juni bis zum 15. Juli Wechselperiode haben. Ich hatte ein Angebot hier von Bayern München, das war eigentlich schon Weihnachten 1973, also weit vor dieser Wechselperiode, aber man durfte eben keinen Vertrag unterschreiben. Meine Eltern, ich war ja damals noch nicht volljährig, damals Robert Schwan als Manager hier von Bayern München, wir hatten uns eigentlich grundsätzlich darauf verständigt, dass ich im Sommer zu Bayern München 1974 wechsle. Und in diesem ganzen Transfer spielte der Max Merkel eine Rolle irgendwie vermittelnd, weil der einen Bekannten hatte, der wiederum in Westdeutschland lebte, der mich bei München empfohlen hatte. Und dann irgendwann wurde der Max Merkel Trainer bei 60 im April, und dann haben die versucht, mich zu überzeugen. Ich war eigentlich das, sagen wir mal, das Objekt der Begehrde, wie es so schön heißt, weil sie wollten mich damit locken, dass wir im Doppelpack, mein Bruder Wolfgang und ich, zu 60 wechseln. Interessante Geschichte. Wir sind dann beide. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt meinem Bruder zuliebe, dass ich mir das zumindest mal anhöre. Wir sind dann nach München mit dem Zucker zusammengefahren. Mein Vater war noch dabei. Und dann haben wir hier, ich überlege gerade, wie das hieß, am Stachus so ein Café uns getroffen mit dem Adalbert Wetzel und dem Max Merkel. Das war der Präsident damals von 60 und der Trainer. Und dann haben die, der Merkel, entgegen seiner ersten Kundgebung einen Fehler gemacht, aber einen entscheidenden Fehler er hat dann gesagt, du kannst nicht zu Bayern München gehen, weil du hast dort keine Chance zu spielen. Aber vorher hatte er mich zu Bayern München vermittelt. Und dann eine 180-Grad-Kehre und ich mir gedacht, irgendwie stimmt jetzt in den ganzen Aussagen, die er da getätigt hat, irgendwas stimmt jetzt nicht. Und Aber ich habe mir das angehört, weil ich gedacht habe, ich bin meinem Bruder irgendwo verpflichtet, zumindest mal zuzuhören. Und dann werde ich nie vergessen, sind wir zurückgefahren. Die haben uns auch finanziell ein sehr, sehr lukratives Angebot gemacht, ging natürlich auch hier um die. Konkurrenzsituation äh, damals war 60 noch wesentlich besser als heute und Bayern München war schon groß, muss man sagen und während der Zugfahrt zurück nach Lippstadt hat dann mein Bruder zu mir gesagt Du machst das nicht Dann habe ich ihn angeschaut Warum? Dann hat er gesagt, weil ich nicht möchte dass du wegen mir zu 60 gehst und nicht zu Bayern München Bayern München ist der viel bessere Club für dich ich möchte das nicht. Und dann habe ich gesagt, finde ich sehr honorig. Ich wäre sonst auch ein bisschen in einer moralischen Problematik drin gewesen. Aber als wir in Lipschat ankamen, war das Thema besprochen, erledigt und für alle Zeiten ad acta gelegt. Und das fand ich damals von ihm, der natürlich der Ältere etwas älterer war als ich, aber ich fand es eine wunderbare Geste, dass er mich aus der Problematik gleich hinaus katapultiert hat mit seiner Aussage. Sie werden sonst zu 60 gegangen? Ich weiß es nicht. Ich hatte einen guten Jugendtrainer, Joachim Jockwer, und ich hatte zu der Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, 15, 16 Angebote aus der Bundesliga. Also ich hatte unglaublich viele Angebote. Das erste, muss ich korrekterweise sagen, kam von Bayern München. Aber dann ist das wie so ein Lauffeuer durch die ganze Bundesliga gegangen. Und dann hatte ich aus der ganzen Republik Kuno Klötzer, damals war der HSV der zweitgrößte oder beste Club in Deutschland, der hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Lippstadt gefahren mit dem Dr. Kron und haben mich besucht in Lippstadt, haben mir ein Angebot gemacht, haben mich wie der Bräutigam, die Braut, praktisch da beglücken wollen. Und ich war oft mal unruhig, weil ich mir von allen Seiten wurde mir immer gesagt, du brauchst gar nicht zu Bayern gehen, du hast keine Chance da zu spielen, weil schau dir die Mannschaft an. Das mhm. waren acht Nationalspieler, deutscher Meister, Europapokalsieger, der Pokalsieger, acht Weltmeister, brauchst du gar nicht hingehen, spielst du nie. Das hat in mir natürlich als junger Bursche eine Unruhe ausgelöst. Und dann kam irgendwann der mein Jugendtrainer, ich habe in der U19 von Lippstadt gespielt, kam zu mir und sagt, was ist los, Junge, du bist so unruhig und das spürt man auch in deinem Spiel und alles. habe ich ihm das erzählt, dass ich unruhig bin, eben weil ich nicht weiß, was ich mache in der Zukunft, was die beste Entscheidung für mich ist. Und dann hat er zu mir gesagt, war ein ganz wichtiger Satz, wenn man ein Angebot von Bayern München hat, Geht man zu Bayern München. Bayern München ist der beste Club und da musst du das versuchen. Wenn es nicht dir gelingt, ist das kein Beinbruch, dann kannst du immer noch im Zweifelsfall woanders hingehen. Aber du wirst es dir sein ganzes Leben nicht verzeihen, wenn du das nicht machst. Und diese Geschichte habe ich, ich schätze, 20 Mal in der Zwischenzeit jungen Spielern hier erzählt. Wer hat sie als letztes gehört? Ich glaube, Battista Meyer kam mal her, der war auch von der ganzen Liga, war der nachgefragt und kam er mit seinem Vater, ich glaube die Mutter war auch noch dabei und habe ich zu ihm gesagt, euch jetzt meine Geschichte, ich habe hier genauso gesessen wie ihr vielleicht, wie soll ich bei dieser Mannschaft meinen Platz finden und alles und dann hat er hier unterschrieben und ich glaube, er ist jetzt auf einem guten Weg, er ist jetzt dieses Jahr zwar ausgeliehen, aber wir wollen ganz zielbewusst in, in einen kontinuierlichen Spielbetrieb hineinbringen und dann, wenn er in einem Jahr zurückkommt oder in zwei Jahren, wann auch immer, bin ich überzeugt, ist er ein Spieler, der bei München Fußball spielen kann.
2: Ihr Vater, Heinrich, war Werkzeugmacher und sagte in einer Doku, die über Ihren Bruder Michael angefertigt wurde, produziert wurde, in den 80ern mal Folgendes. Wir hören mal kurz rein in die Doku.
0: Es gab für uns ja, keine Möglichkeit, unsere Söhne Akademiker werden zu lassen. Da reichten unsere finanziellen Mittel nicht für. Und da war der Weg des. Äh, Sports beziehungsweise Fußballsports wohl der einzige, um nach ganz oben zu kommen, ja? Ja, es war eine Zeit, darf man nicht vergessen, 60er, 70er Jahre, als wir zur Schule gegangen sind, wo nicht jeder automatisch auf dem Gymnasium gelandet ist und hab's auch nicht als irgendwie ein, ein Problem gesehen, kein Abitur gemacht zu haben oder dergleichen. Aber ich hatte, hatte eine gute Erziehung und dafür hat er und insbesondere, muss ich auch sagen, meine Mutter gesorgt. Wir hatten ein Gutes Elternhaus, wir hatten eine glückliche Jugend, ich denke alle drei, Wolfgang, Michael und ich. Wir haben Spaß gehabt am Leben in Lippstadt und wir haben natürlich nicht, weil wir wussten, wir wollen Fußballprofi werden mit 14 oder noch vorher Fußball gespielt, sondern weil wir Spaß hatten. Ich glaube, du kannst den Job des Fußballprofis nicht so planen, wie das heute manchmal auch von Beratern geplant wird. Die fangen ja oft an, mit 14 denen schon Flausen in den Kopf zu setzen, und irgendwelche Karrierepläne zu schreiben, du musst Talent haben und du musst bereit sein, an diesem Talent zu arbeiten. Detmar Kramer hat mir immer gesagt, der liebe Gott hat dir so viel Talent gegeben, es ist jetzt deine Verpflichtung, an diesen Talenten zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor. Und das Zweite, was ich gelernt habe, Fußball muss Spaß machen. Fußball ist ein Spiel und jedes Spiel betreibt jedes Kind nur, wenn es ihm Spaß macht. Du kannst nicht den Hund zum Jagen tragen, sondern du musst den jungen Spieler heute dazu motivieren, dass er bereit ist, an seinen Talenten zu arbeiten, aber es muss Spaß machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch, den Hansi Flick hier in den ganzen Club, muss ich sagen, zurückgebracht hat. Es macht Spaß. Die trainieren jeden Tag volle Kanne weil sie Spaß an dem Job haben und weil sie sich vielleicht ein Stück auch wieder an ihre Jugend zurückerinnert fühlen, weil einfach, klar, der Erfolg ist ein wichtiger Faktor, aber den Erfolg muss man sich auch hart erarbeiten und das haben sie gemacht. Ist dieses nach ganz
2: oben kommen, das ihr Vater dort gesagt hat, ist das etwas gewesen, was sie antreibt? Ist es etwas gewesen, was ihr Vater ihnen auch mitgegeben hat in der Jugend?
0: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, Fußball ist natürlich immer eine Möglichkeit, um gesellschaftlich aufzusteigen. Ja, es war schon vor 30, 40 Jahren wurden Fußballer immer privilegiert bezahlt. Ich habe also, als ich hier meinen ersten Vertrag unterschrieben habe bei Bayern, habe ich ein X-faches von meinem Vater verdient. Das darf man darf auch man nicht vergessen. Fußballspieler waren immer privilegiert, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern zu allen Zeiten. Und es war natürlich eine eine wichtige Antriebsfeder, auch ganz einfach damit gesellschaftlich hochzukommen. Und dementsprechend haben mein Bruder und ich, mein anderer Bruder Wolfgang, der hat ja auch zweite Liga zumindest gespielt, den Fußball genutzt, um auch ganz einfach ein Stück gesellschaftlich aufzusteigen. Ist es etwas,
2: was Ihr Vater Ihnen damit gegeben hat oder war das Ihr eigener Antrieb dann?
0: Das war eigentlich mehr mein eigener Antrieb und auch der Antrieb, der hier bei Bayern München immer vermittelt wurde. Mein jüngerer Bruder Michael, der ist ja hier mit ich glaube, 16 Jahren zu Bayern München gekommen damals schon, früher als ich. Und es wird einem hier in diesem Club sehr schnell vermittelt, Erfolg ist alles. In den 70er Jahren wurde uns immer beigebracht, ich weiß gar nicht, du darfst ja alles nur nicht verlieren. Unentschieden ist schon nicht das, was wir hier wollen, gewinnen. Und das wurde dir als junger Spieler fast eingeimpft, jeden Tag.
2: Sie haben 1975 im... Europapokalfinale der Landesmeister im Finale gestanden. Der FC Bayern hat dort gestanden. Sie kamen 75 im Finale nicht zum Einsatz. Sie haben 76 dann im Finale gegen Saint-Étienne gewonnen. 1 zu 0. Sie waren in diesem Spiel aber nicht nüchtern. Zumindest in den Anfangsminuten.
0: Puh, das stimmt. Ich Erstmal war ich sauer 75, muss ich sagen. Ich habe alle Spiele gemacht bis zum Halbfinale. hab habe gespielt von Anfang an oder bin zumindest eingewechselt worden. Und Finale ist natürlich Finale und wir hatten leider das Pech, dass sich Björn Andersson und Uli Hoeneß relativ früh schwer verletzt hatten, beide mit schweren Knieverletzungen ausgewechselt werden mussten, mussten später auch operiert werden beide. Und da musste mein Lieblingstrainer, Detmar Kramer, andere einsetzen. Er brauchte einen Mittelfeldspieler und er brauchte für Uli Hoeneß damals den Klaus Wunder, der mir auch noch bevorzugt wurde. Es ist nicht schön, mache ich keinen Hehl raus, wenn du gewinnst und hast nicht auf dem Platz gestanden, weil dir es fehlt dir die letzte Komponente, einen Beitrag geleistet zu haben. Ich habe mich nach dem Spiel, ich habe mich gefreut für die Mannschaft, weil es für den Club ein wahnsinnig wichtiges Spiel war. Wir hätten sonst das Jahr danach nicht mehr Europapokal gespielt, aber als ich dann 76 auf dem Platz stand oder vorher in der Kabine stand und der Trainer mich aufgestellt hatte von Anfang an, war ich nur so hypernervös wie noch nie in meinem Leben zuvor und nie in meinem Leben wieder danach wird nie vergessen, da kam der Robert Schwan zu mir und sagte, was ist mit dir? Du bist aschfahl, super nervös. Dann habe ich gesagt, ich bin super nervös. Ich bin echt, ich weiß gar nicht, wie ich das gleich machen soll auf dem Platz und alles. Dann hat der, wir hatten damals so eine Art Medizinmann, Richie Müller hieß der. Dann hat er gesagt, Richie, gib ihm mal Cognac. Dann kam Richie Müller, hat mir einen Cognac gegeben. Waren Sie schon im Trikot dann vorm Spiel? Ich war im Trikot. Schmeckte furchtbar. Und dann, kam er fünf Minuten später und sagte zu mir, du bist immer noch so nervös, gib ihm noch einen. Und dann habe ich gesagt, aber wirklich bitte nur ganz minimal. Und dann, als wir den Platz da betreten haben, war ich sicherlich nicht wegen dem Konjak beruhigt, aber es hat mir irgendwie so ein, ich sag mal, wohliges Magengefühl gegeben von Wärme. Und der Kopf wurde dann auch etwas ruhiger und es hat mir nicht geschadet, muss ich sagen. Wir haben kein Superspiel gemacht, aber ich habe eigentlich ganz gut gespielt und wir haben 1-0 gewonnen ich werde es nie vergessen, war natürlich eine skurrile Veranstaltung nach dem Spiel. Das Spiel war zu Ende. Wir sind in so eine einfache schottische Kneipe, das Spiel war in Glasgow, gegangen. Da gab es dann ein Bier. Dann flog man um drei, vier Uhr nachts flog man nach München zurück, kam hier an. Kein einziger Fan am nichts war vorbereitet. Also alles, was man von heute von Bayern München immer so sieht an Feierlichkeiten mit Fans. Oder an Festivitäten dann einfach. Es hat nichts gegeben. Und dann bin ich mit meinem besten Freund Udo Horstmann damals, sind wir zum Doniesel und haben ein paar Weißwürst mit Weißbär uns bestellt. Das war alles, was nach dem Spiel stattgefunden hat an Feierlichkeiten. Es war, wir waren glücklich, dass wir gewonnen hatten, aber wir mussten alles selbst organisieren. Bayern München war damals nicht zu vergleichen mit dem Club wie er dann auch sich unter Uli Hoeneß oder wie er auch heute ist im Ansatz zu vergleichen. Es ist eine unglaublich andere Welt damals gewählt, viel oberflächlicher, viel weniger auf Sensibilität und auch auf Empathie aufgebaut, als es heute der Fall ist. Sagen Sie kurz aus eigenem Interesse und auch für
2: viele Phrasen mehr Hörer, die es vielleicht kennen, am Wochenende zu spielen und so leicht einem Tee zu haben, vielleicht von der Vornacht oder von dem Bierchen, was morgen schon getrunken wird vom Anfang. Wie war es für Sie dann auf dem Platz zu stehen in einem Europapokal, der Landesmeister-Finale und einen
0: zumindest leichten Schwips zu haben? Ja, Schwips hatte ich keinen, muss ich sagen. Es war alles okay. Ja, Ball gesehen es oder war eine Zwei Spiele? Ja, ja, Spiel? Ja, nein, nein, alles. Ich habe, glaube ich, ganz ordentlich gespielt, soweit ich das noch in Erinnerung <lacht> so, habe. ich hatte keinen im Tee drin. Heute würde man das sicherlich nicht machen. Das Einzige, was ich heute noch mache, ich heute, in meiner Eigenschaft, trinke vor jedem Spiel einen Cognac. Vor jedem Spiel. Seitdem? oder? Seitdem. Nein, nicht mehr seitdem. Seitdem ich in meiner zweiten Karriere hier tätig bin. Vor jedem Spiel, das ist so ein Ritual geworden bei uns im Verein und alle, ob Uli Hoeneß, Herbert Heiner oder auch meine Kollegen aus dem Vorstand, fast alle trinken diesen Konrad mit. Das ist wie ein Ritual, weil es ist damals gut gegangen, es hat geholfen und das ist unsere, nennen wir es mal, innerer Support der Mannschaft gegenüber, obwohl wir keinen Beitrag leisten können. Aber es ist einfach nur ein Ritual, ein Aberglaube.
2: Das heißt, auch bei Auswärtsspielen, so wie jetzt in Lissabon oder dergleichen, suchen Sie sich irgendwo dann eine Pinte, eine Hotelbar und, nee, das ich schon oder wieder. hat jeder schon einen nee, Cognac dabei? Die,
0: viele Bundesligisten wissen mittlerweile, dass das so die ist. Die bayern kommen wieder. Wir haben mal halt in Taderborn gespielt und da war ich ganz überrascht. Da kam dann so eine Bedienung und hat gleich gesagt, möchten Sie jetzt den Kognac haben? Da habe ich gesagt, so, woher wissen Sie das? Weil die haben ja nur ein Jahr damals in der Bundesliga gespielt. Dann sagt sie, ja, das wurde uns von dem unserem Präsidenten gesagt, dass das so ein Ritual bei Ihnen ist und wir haben da vorgesorgt.
2: Gab es mal einen Moment, wo Sie keinen Cognac in der Nähe hatten?
0: Gab's. Was haben Sie dann gemacht? Schlechtes Gefühl, mich hingesetzt zum Spiel zu schauen. Und wie ging aus? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob wir, ob wir nicht gewonnen haben oder was. Es ist ein Aberglaube? Oh, jetzt habe ich ja, ich arbeite ja bei Bild. Ich habe jetzt natürlich so Spitznamen wie cognac im Kopf. Nee, gar nicht, gar nicht. Das hat sich so als wir jetzt in Lissabon waren, im Stadion gab es ja gar nichts. Da kriegte man so eine Tüte mit einem mit einer Semmel. Gab es auch ein Bier noch oder ein Wasser, je nachdem, was man trinken wollte. Aber es gab natürlich alles, nur kein Cognac. Also habe ich mich dem angepasst. Ich wusste das ja, was da an Hygienekonzept herrscht und was es nicht gibt. Also Cognac wäre ausgeschlossen gewesen. Also habe ich im Hotel vor der Abfahrt mich zielbewusst dorthin gesetzt und habe mir ein Espresso bestellt und ein Cognac. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Betrunken wird man davon nicht. geht dann eher um den Geschmack oder das Ritual. Das Ritual, es geht nur um das Ritual.
2: Sie sind von Ritualen schon so ein bisschen getrieben, ne? Kann das sein?
0: Ich glaube, jeder im Fußball ist das. Jeder. Wir haben. Uli Hoeneß, früher, als wir zusammen gespielt haben, der hatte Schuhe aus känguru aus Australien. Fußballschuhe extra angefertigt von Adidas war noch damals angefertigt. Weil aus Känguru-Leder? Känguru-Leder aus, aus... Warum das denn? Weil die ganz besonders weich und leicht waren und alles. Und Uli hatte immer, wir hatten so einen Masseur, der das immer nachgemacht. Uli ist dann so durch die Kabine fast durchgetänzelt und die Schuhe an, die Schuhe aus, den linken zuerst, den rechten danach und alles. Das war jeder Fußballer hat da seine eigenarten, ganz kuril, kurios zum Teil. 1982 haben Sie ein
2: Interview gegeben im Playboy. Da haben Sie genau das thematisiert und haben zum Thema Rituale gesagt, alle Fußballer sind abergläubisch. Manche ziehen die Schuhe mehrere Male aus und wieder an. Uli Hoeneß hat sich, als er noch aktiver, die Schuhe vor einem Spiel bis zu 20 Mal an- und ausgezogen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Zahl 20 ganz genau stimmt, aber er hat sie sich permanent an- und ausgezogen. Und der Gerd Müller hat mal in der Kabine seine Witzchen schon darüber gemacht. Uli hat sich unglaublich vorbereitet vor dem Spiel. Ja, massiert wurden alle. Und dann, wenn er massiert war, hat er ausgeschaut früher wie so ein junger Adonis auch von der ganzen Figur her. Als er Fußball gespielt hat, der hat die Schuhe an, aus, an, aus, dann den einen. Dann hat er wieder die bewegt, so flexibel gemacht und alles. Das war ein Ritual bei ihm, das war unglaublich. Das ist ja auch Nervosität, oder? Ja, das ist Nervosität vor dem Spiel, die natürlich früher genauso da war, wie sie heute da ist. Wir wussten bei jedem Spiel, was das für eine, für eine Wirkung hat. Wenn wir gewonnen hatten, hat man ein wunderbares Wochenende, wenn du verloren hast. Mm
2: -hmm. Werbung Moin ihr Fußballverrückten. Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz. Euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt. Für die Kantine? Die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen ein, wir werden. Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich grauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch.
0: Werbung Ende. Das war Zirkus.
2: In einem Interview mit dem, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Blog textastexte.com haben sie 2017 gesagt, ich wechsle grundsätzlich die Uhr, wenn wir verloren haben. Ist das heute noch so?
0: Nee, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Habe ich früher gemacht. Ich habe jetzt mehr Vertrauen in, in meine Uhr, die ich dann trage, auch wenn wir mal verlieren.
2: Was gibt es noch für Rituale? Also Cognac haben wir drüber
0: gesprochen. Das war es eigentlich. Ich habe früher als Spieler habe ich immer erst den linken Stutzen angezogen und den rechten. Früher habe ich immer vor dem Spiel auch einen Espresso und zwei so kleine Kekse noch gegessen und <lacht> werde nie vergessen, als ich mein erstes Spiel in Mailand hatte, haben wir in San Siro gespielt gegen, ich glaube, Avelino war das, da gab's immer so eine kleine Bar, also Bar ist nicht wie in Deutschland Bar, sondern Bar heißt, da gab es dann Wasser, Espresso, Säfte und sowas, bin ich immer reingegangen und habe dann gesagt, so ein Espresso und zwei Biscotti, also zwei kleine süße Dinge dazu und dann kam irgendwann noch der Arzt dazu, und sagte, was machst du hier, da habe ich gesagt, das habe ich zehn Jahre in München gemacht und habe eigentlich beste Erfahrung damit. Ich sagte, der Espresso macht mich nochmal zusätzlich wach, schärft die Konzentration und die zwei Biscotti, die nehme ich immer, um nochmal irgendwie meinem Körper was zuzuführen und so weiter. Dann hat er gesagt, das ist Katastrophe von der Ernährung her, alles nicht gut. Dann kam das Spiel, zwei Tore gemacht, <lacht> da ist er zu mir gekommen, und gesagt, du solltest in der Zukunft vielleicht vier Biscotti essen. Und ich glaube, wichtig ist, wenn man auf den Platz geht, muss man mit Selbstvertrauen, mit Vertrauen auch gehen, des Trainers und alles. Und man muss auch ein gutes Gefühl haben dabei Wichtig ist das gute Gefühl. Es gibt Rituale, die sind fast Idiotie aus heutiger Sicht, aber alle, solange ich in irgendwelchen Kabinen gelebt habe, hier in München, in Mailand oder sonst wo, alle haben irgendeinen Splin gehabt, den sie da. Aber auf Cognac spüren Sie. Einen kleinen Cognac vor dem Spiel. Trinken wir immer. In Ihrem letzten Spiel
2: 1984 für den FC Bayern, das war das pokal der Sieg gegen Gladbach im Meterschießen, haben Sie Ihren Bruder in eine besondere Situation gebracht. Er hat eine Frage dazu.
0: Karl-Heinz, wieso bist du eigentlich auf die Idee gekommen, bei unserem letzten gemeinsamen Spiel, dein letztes Spiel für Bayern München, Pokalfinale 84, Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach, als es dann zum Elfmeterschießen ging, du hattest verwandelt, mich dann auszuwählen, den entscheidenden letzten Elfmeter zu schießen und mich dort einfach reinzuschubsen, damit ich den schieße, ohne vorher Udo Latte gefragt zu haben. Was hat dich eigentlich dazu bewogen? muss ich schon ein bisschen korrigieren. Der Trainer hat natürlich immer die letzte... Wahl und Entscheidung, Udo wollte ursprünglich Dieter Hönes schießen lassen. Es war, glaube ich, der achte Elfmeter im Elfmeterschießen. Vor mir hat geschossen, ich glaube, Ringels von Mönchengladbach, Außenpfosten, also verschossen. Und es war der entscheidende Elfmeter, war der achte, dass wir das Pokalfinale gewinnen. Und ich habe den Udo angeschaut, es war noch nicht festgelegt, wer schießen soll. Und dann hat der Udo gesagt, hat gesagt, mich gefragt, sollen wir den Dieter schießen lassen? Und dann habe ich den Udo angeschaut und habe gesagt, ich weiß nicht wieso, es war eine Eingebung, Lass den Michael schießt. Da hat er mich ganz entsetzt angeschaut, der Udo, Latte hat gesagt, ja, glaubst du, der macht den rein? habe ich ihn angeschaut und gesagt, ja. Hat er den Michael, der stand so fünf, sechs Meter weiter weg, hat er den kommen lassen, musste ja alles relativ zügig gehen, und dann habe ich zu ihm gesagt, nimm dir den Ball, lauf die letzten fünf Meter zum Punkt hin schau den Torwart an, zwei, drei Sekunden, ganz scharf, aber auch etwas locker, legte den Ball ganz konzentriert hin und schieß ihn dann, von dir aus gesehen, ich glaube in die rechte Ecke, ich habe glaube gesagt die rechte Ecke, dann habe ich gemerkt, dass der sich fast in die Hose geschissen hat. Freitag halt, ne? Fre Nein, und dann habe ich, ich stand so neben den Udo Lattek. wir hatten uns gegenseitig im Arm. Und wir waren beide natürlich super nervös, weil wir wollten beide diesen Pokal unbedingt gewinnen. Es war mein letztes Spiel und ich wollte mich mit einem Titel verabschieden von Bayern München. Und dann lief der an. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Während der anlief, bin ich auf ihn schon zugelaufen, weil ich irgendwie in mir das Gefühl er macht ihn rein. Er hat ihn dann ganz locker reingemacht. Das werde ich nie vergessen. Dann ist er, hat er sich umgedreht und ist mir so in die Arme reingesprungen und sagt zu mir, jetzt könnte ich sterben. Der sag ich, bist du verrückt, du bist 18 Jahre alt. Aber er war so glücksbeseelt.
2: Also sie haben gejubelt wie junge Götter, also ist auch in der ja, Gute zu sehen. Ja, wir haben,
0: wir haben erstmal, weil wir den Pokal gewonnen hatten damit und zweitens, weil wir natürlich auch Brüder sind, aber ich habe ihn in dem Moment vertraut, weil ich wusste, ich muss ihn jetzt auch reinschieben in eine Verantwortung. 18 Jahre, große Verantwortung, große Belastung, großer Druck, aber ich wusste, dass ich mich auf ihn verlassen kann in dem Moment und Udo Lattig, am Abend, als wir dann irgendwann in München zurück waren, das Spiel war ja in Frankfurt noch damals, kam der Udo Lattig zu später schon und sagt, du, wenn das schiefgegangen wäre, wären wir wäre schön deppert gewesen. Und dann sage ich zu ihm, er hat mir dann das Du angeboten am Abend noch. Udo, ich kann es dir nicht erklären, wieso. Ich war irgendwie 100% sicher, dass er einen reinmacht." Sie sind dann zu Inter
2: Mailand gewechselt. Für die damals unfassbare Summe von 11,4 Millionen Mark. Mhm. Diego Maradona ist fast zeitgleich zum... Es ist Ceniapel gewechselt aus Barcelona für 24 Millionen Mark. Sie waren somit der zweiteuerste Transfer damals und haben den Vertrag in Mailand selber ausverhandelt. Ist das richtig?
0: Ich habe die Kondition selbst verhandelt. Den Vertrag selber hat dann schon bei der Vertragsgestaltung oder Detailgestaltung mir schon ein Anwalt zur Seite gestanden ich habe nie einen Berater gehabt. Ich habe alle meine Verträge selbst ausgehandelt. Das hat einen Vorteil, einen Nachteil. Der Vorteil ist, erstmal lernen sie Verantwortung zu übernehmen, auch Fehler zu machen, auch Dinge gut zu machen. Das war etwas, was was auch bei Uli passiert war, er hat es selber ja gemacht. Was uns geholfen hat später vielleicht auch in dem Job hier. Wir mussten immer auf eigenen Beinen stehen. Jeden Fehler durften wir einmal machen, aber nie wiederholen und den Vertrag damals selbst zu machen, es war ein großer Vertrag, es war der wichtigste Vertrag damals finanziell gesehen in meiner Karriere, war schon ein, ein Meilenstein für mich, aber es hat mir auch geholfen, knallhart zu verhandeln, dann wieder einfach die Dinge auch so zu machen, dass es am Ende trotzdem mit einer gewissen Sympathie für beide Parteien rübergegangen ist, war eine interessante Zeit zu lernen. Und ich bedauere das etwas, dass praktisch, wenn wir heute Vertragsverhandlungen haben, die Spieler gar nicht mehr mit am Tisch sitzen. Es alles ihren Beratern überlassen. Und ich glaube, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, die man ja auch bei diesen Gesprächen macht, die würde ich Ihnen oft gerne weitergeben, auch weil es unglaublich wichtig ist im Leben. Weil, solange du Fußball spielst, kann dir ein Berater alles helfen. Aber irgendwann gehst du ja in das zweite Leben, sage ich immer, nach dem Fußball und das Leben ist ja dann länger und da musst du ja trotzdem deinen Mann stehen, deinen Job machen und alles und diese Erfahrung, die man im Fußball gewinnen kann, ist unglaublich hilfreich, habe ich festgestellt. Also, es war für mich war eine großartige Werbeverträge zum Teil selber verhandelt. Ich habe mich hingesetzt mit den Leuten Oft stundenlang dann über Werbeverträge. Ich hatte damals wahnsinnig viele Werbeverträge, 82 oder auch 86 jeweils, insbesondere bei den Weltmeisterschaften und habe die alle selber verhandelt und habe da unglaublich viel gelernt, unglaublich viel von profitiert auch später. Wer
2: war der letzte Spieler, der bei Ihnen bei Vertragsbehandlung, der letzte aktive Bayern-Spieler, der mit
0: im Raum saß? Ich überlege gerade. Ich kann mich noch erinnern, als wir den Oliver Kahn mal verpflichtet haben. Ich glaube, das war so Ende der 90er Jahre. Der saß mit im Raum zum Beispiel. Und weil wir früher auch noch das konditioniert haben, dass die Spieler mit im Raum sitzen. Wir wollten, dass die Spieler mit im Raum sitzen, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, was Bayern München will, was Bayern München bedeutet und was Bayern München auch mit dem Spieler vorhat. Aber das ist heute eine völlig andere Welt. Die Berater wollen das nicht mehr. Und ich glaube auch, die Spieler wollen es nicht mehr. Die Gespräche sind natürlich auch, muss man sagen, nicht immer auch nur sympathisch und angenehm, sondern kommt auch mal ein etwas fader Beigeschmack rein. Und deshalb Was ist, heißt das, fader Beigeschmack? Ja, dass man sich auch mal schon fetzt um einen Vertrag und, und dergleichen. Und das ist nun mal eben so bei Vertragsverhandlungen. Es gibt nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen. Haben Sie das damals bei Inter ohne einen Fetzen geschafft, den Vertrag
2: auszuhandeln? Oder? Ja, ich
0: hatte natürlich, muss man korrekterweise sagen, das große Glück 1984. Ich hatte insgesamt drei Angebote. Ich hatte ein Angebot von Inter, ich hatte ein Angebot aus Florenz und ich hatte ein Angebot von Juve. Und äh, jeder, der das italienische Gemüt kennt, weiß, dass das eine wunderbare Plattform ist, um zu seinen eigenen Gunsten gut zu verhandeln. Dann sind Sie mal von A nach B gefahren, von Nein, ich habe gar nicht den Mainland, einen oder? gegen den anderen ausgespielt. Es war für mich klar, die Entscheidung fällt zwischen Inter und Juve. Mit beiden Präsidenten habe ich zwar noch gesprochen persönlich, aber ich habe ganz zielbewusst Inter ausgesucht. Juve war damals schon Juve wie heute. Inter hatte eine Delle und ich wollte einen Beitrag dazu leisten, aus dieser Delle wieder rauszukommen. Das hat für mich ja, neben der finanziellen auch eine sportliche Wertigkeit gehabt. Und ich muss sagen, ich habe zwar leider mit Inter Mailand nie den italienischen einen Titel gewonnen, aber es war eine super Zeit, die wir dort leben durften, als Familie und auch im Fußball. Das war die Hochzeit des italienischen Fußballs. Du warst wie so ein Popstar, wie so ein Hollywoodstar, wenn du auf die Straße gegangen bist. Die Leute haben dich nur noch angestrahlt. Das war eine unglaubliche Zeit und es war ein Zusammenleben auch mit dem ganzen Club und auch mit den Fans, die schon sehr, sehr intensiv war.
2: Sie haben mal im Interview mit dem Fokus gesagt, auf die Frage, welches Lied singen Sie gerne, haben Sie geantwortet mit O Sole Mio. Das ist bis
0: heute so. Das ist ein herrliches Lied. Ich liebe das. Lied. Wo singen Sie das? Ja, das singe ich zu allen möglichen Gelegenheiten. Ich liebe das Lied, weil es so eine Freude ausstrahlt. Und ich mag diese italienische Sprache sowieso sehr gerne, weil sie, man sagt im Italienischen, ist so eine, eine Dolce, also etwas... Angenehmes, Süßes für die Ohren darstellt. Ich finde auch italienische Lieder spiegeln das wieder, die Lebensfreude der Menschen dort, der Sprache und das ist mein nach wie vor mein Lieblingslied heute. Können Sie uns eine Kostprobe geben? Besser nicht, weil Tanzen. Trauen Sie sich ruhig tanzen und singen. Einmal nur den Refrain. O sole mio, stai a canto di me. Also ich kann das ganze Lied singen, aber ist besser, dass ich das dabei belaste. Das ist ein herrliches Lied mit einer großen Lebensfreude.
2: Welche Sprachen sprechen Sie? Italienisch, Französisch,
0: Englisch, bisschen, ja, Spanisch? Englisch, Italienisch, bisschen Spanisch, Französisch ist auch Verbesserung. Ich vergesse es ein Stück, muss ich sagen, das Französische. Ich habe es in Genf ganz ordentlich gesprochen und ich vergesse es jetzt, weil ich es nicht mehr so viel benutze. Ich benutze nach wie vor sehr viel Italienisch, Englisch extrem viel. Das hat sich bedeutend verbessert gegenüber meiner Schulzeit damals. Ich würde heute noch mehr Sprachen lernen, als ich früher gelernt habe, weil ich festgestellt habe, Sprache ist ein unglaublich wichtiger Wert. Ich habe das in meiner Zeit, als ich mal zehn Jahre Präsident der ECA war, festgestellt, wenn du mit den Leuten ohne Dolmetscher direkt in die Konversation gehen kannst, ist das ein unglaublicher Vorteil und man spürt direkt, wie du mit den Leuten näher kommst und mit den Leuten auch dann einfach ein anderes Verhältnis aufbauen kannst.
2: Es gibt, wir sind beim Thema Musik, Lied, Sprachen, Englisch, ein Song über Sie. Können Sie den noch hören?
0: Ja, Sexy Legs,
2: Sexy Nies. Sexy niece. Einmal müssen Sie ihn jetzt noch anhören, ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, kein Problem. Ja, wir hören mal rein.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie den Song das erste Mal gehört haben? <lacht> ich, als ich das erste Mal gehört habe im Radio, musste ich lachen, weil ich habe das ja überhaupt nicht verstanden, was die da gesungen haben. Klar, ich habe das verstanden, was die da vom Text her gesungen haben und dann habe ich mich erkundigt. Der Hintergrund ist der, wir hatten ein Länderspiel, England-Deutschland in Wembley, wir haben 2-1 gewonnen, ich habe beide Tore geschossen. Und beim zweiten Tor von mir hat der BBC-Reporter dann gesagt, oh Rummenige, what a man. Und daraus haben die, es war ein Lehrerehepaar aus der Provinz in England, diesen Song gemacht. Dann haben die die Kleinigkeit von 110 Kassetten, also diese kleinen Kassetten, die Sie vielleicht noch von früher kennen, aufgenommen und haben die an 110 Musikverlage geschickt in Deutschland. So viel gab es früher schon offensichtlich. Und ein ganz kleiner Verlag hat dann aus diesem Lied praktisch eine Produktion gemacht. Das Lied war, glaube ich, sehr erfolgreich, hat sogar eine goldene Schallplatte gewonnen in Deutschland und ich habe dann das Ehepaar später auch mal auf äh, Initiative von Uli hin in Düsseldorf getroffen. Leider war die Frau krank und konnte ihren Beruf auch nicht mehr ausüben und dadurch ging es den beiden auch finanziell nicht ganz so gut und Dank diesem Lied haben die zumindest jahrelang auch finanziell gesichert weiterleben können und alles. Der erste Gedanke, den ich damals hatte, boah, was ist das denn? Und es gab ja davon auch eine deutsche Version, ich glaube hier irgendwo im Bayerischen, die fand ich nicht so erquickend, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich höre es ja manchmal heute noch so. Wo hören Sie das? Ja, meine Kinder oder so spielen das manchmal mir vor und lachen sich alle tot. Und meine Enkel, äh, die ja sogar auf eine amerikanisch sprechende Schule gehen, finden das natürlich ganz lustig. 1983 war das Ellen und Denise,
2: heißt dieses britische Popduo, dieses Paar. Und der Ellen sagte 2009 in einem Interview mit dem Spiegel, als Rummenigge nach Italien ging, kaufte Inter Mailand die gesamten Plattenbestände in Deutschland auf. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Wissen Sie es? Nein, verstehe ich auch nicht ganz, weil die Italiener zu der Zeit das Deutsche sowieso nicht beherrscht haben, aber das Englische auch nicht so sehr. Aber vielleicht haben sie an irgendein Geschäft geglaubt, ich weiß es nicht, M muss ich sagen, ist mir auch nicht bekannt gewesen bis gerade. Vielleicht wollten sie so einfach vom Markt haben, man weiß es Möglicherweise. nicht. Möglicherweise. Sie sind ja in
2: Italien zum großen Star geworden, unter anderem durch die EM 1980. Sie sind Europameister geworden? Mhm. Sie sind auch zeitgleich Europas Fußballer des Jahres geworden dann in dem Jahr, haben gesagt, das ist eigentlich die größte Auszeichnung, die Sie je bekommen haben. Damals gab es den Weltfußballer noch nicht.
0: Das war das vielleicht beste Jahr meiner Karriere, 80. Wir wurden mit Bayern München deutscher Meister. Wir hatten eine gute Mannschaft. Ich wurde Europameister mit der Nationalmannschaft. Ich glaube, ich war sogar noch Torschützenkönig. Und dann hatten wir diese Europameisterschaft und da ist, ich sage mal, mein Stern aufgegangen, auch international. Und da fing das dann auch an, dass ich die ersten Angebote aus dem Ausland hatte. Die kamen früher natürlich nur aus zwei Ländern, Italien und Spanien. Und die zwei Länder haben sich auch gegenseitig versucht, die besten Spieler wegzuholen. Und ich habe dann irgendwann hab ich auch dem Uli hier gesagt, ich glaube, ich möchte diese Erfahrung nochmal machen, im Ausland zu spielen. Und es war jetzt so ähnlich, wie es bei Thiago war. Der ist dann auch hingekommen und gesagt, ich fühle mich eigentlich wahnsinnig wohl bei Bayern München. Ich habe alles hier, eine tolle Mannschaft, einen Trainer, mit dem ich mich fantastisch verstehe, aber ich habe das Gefühl, ich brauche noch mal was Neues. Ich will diese Premier League kennenlernen. Und so war das bei mir mit Italien. Ich hatte alles hier. Ich war 84 Torschützenkönig. Wir hatten zwar keinen großen Titel gewonnen in dem Jahr, aber es war alles hier, ich sag mal, roter Teppich, alles wunderbar eigentlich, aber ich wollte unbedingt nochmal was Neues sehen und dann kam eben dieses Angebot aus Italien und dann bin ich zu Uli und habe gesagt, Uli, ich möchte es machen. Bitte versteht das, ich liebe Bayern München, werde immer Bayern München lieben, aber ich möchte das machen. Und wir haben dann eine Lösung gefunden. Ich meine, der Verein musste natürlich viel Geld für mich verdienen, weil dem Verein ging es finanziell damals nicht so rosig und wir haben das in, ich muss sagen, großer Harmonie und Freundschaft dann auch gelöst.
2: Und Sie haben natürlich mit diesem Geld, welches der FC Bayern eingenommen hat, auch die Zukunft des FC Bayern gesichert damals.
0: Ich glaube, der Club hatte acht Millionen Verbindlichkeit bei zwölf Millionen Umsatz. Mit dieser Ablösesumme war der Verein über Nacht saniert, hat dann auch gut investiert, muss man sagen, Lothar Matthäus gekauft, Andy Bremer verpflichtet und die Mannschaft ist im Jahr danach auch ganz verdient deutscher Meister geworden. Also ich glaube, es gab mit diesem Transfer drei Gewinner. Bayern München war finanziell saniert, Bei München hat das Geld gut investiert in, in Transfer. Inter Mailand war glücklich, dass sie mich nach Italien holen konnten und ich hatte diese Erfahrung und ich mache auch kein Hehl daraus, bin da auch gar kein Pharisäer, ich habe auch sehr viel Geld dabei verdient. Klingt nach
2: einer guten Lösung für, für alle Seiten.
0: Alle waren zufrieden. Was überwiegt, wenn Sie über Ihre
2: Nationalelf-Karriere sprechen, was überwiegt da mehr? Die Freude über den Titel 1980 oder die zwei verlorenen WM-Endspiele 82 und 86?
0: Unterschiedlich. 80 war eine Mannschaft, die in Anführungszeichen zufällig Europameister geworden ist, weil sie eigentlich kein Mensch auf der Rechnung als Favorit hatte. Aber es war eine gute Mannschaft, die hat einen guten Spirit, die hat einen guten Geist und Jupp Derwall passte perfekt als Trainer zu uns, ist verdient Europameister geworden. haben wir eine Weltmeisterschaft unter schwierigen Bedingungen gespielt. Es war irgendwie vom ersten Spiel an nicht ganz rund. Wir haben das erste Spiel in der Gruppenphase gegen Algerien zwar eins verloren, sind dann aber trotzdem immer weiter im Turnier und haben uns dann zum Schluss auch gesteigert mit diesem denkwürdigen Spiel gegen Frankreich im Halbfinale nach Elfmeterschießen, nach Verlängerung. Aber wir waren kaputt im Finale. Wir waren körperlich einfach kaputt und Italiener waren besser. Und ich werde nicht vergessen, nach dem Spiel stand der Litti, Pierre Litbarski, neben mir und hat bitterlich geweint. Bitterlich geweint. Und dann habe ich ihn so in den Arm genommen und habe gesagt, Litti, eins zeige ich dir jetzt, wenn die anderen besser sind, ist das so. Dann haben sie verdient gewonnen. Und die Italiener waren heute besser. Sie waren besser, sie haben uns 3-1 besiegt und sie haben verdient gewonnen. Vier Jahre später in Mexico City war Argentinien nicht besser als wir. Es war 2-0 Stand gegen uns, Spiel schien total verloren und dann haben wir innerhalb von fünf Minuten bei zwei Ecken den Ausgleich erzielt,
2: 2-2. Und dann kommt eine Frage von Rudi Völler rein, genau in diese Situation.
3: Ja, liebe Kalle, viele Grüße hier aus Leverkusen. Ich weiß, hin und wieder, wenn wir uns treffen, auch wenn es im Moment sehr wichtige Dinge gibt, dass hier in der Liga es vernünftig weitergeht, reden wir natürlich immer gerne, wenn wir uns treffen, über alte Zeiten, alte Geschichten und vor allen Dingen auch in unserer so gemeinsamen Nationalmannschaftszeit und vor allen Dingen die WM 86, das ja deine letzte WM war, du warst unser Kapitän. Und wir beide ja ein bisschen angeschlagen zur WM gefahren sind und dann aber im Finale dann die beiden Tore geschossen haben. Wir waren kurz davor, in die Verlängerung zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was ich, was ich halt das Glück hatte, dann vier Jahre später Weltmeister zu werden. Du dann leider nicht mehr. Aber da muss ich heute noch oft an denken, wie, wie nah wir dran waren gegen eine tolle Mannschaft mit Diego Maradona, die dann trotzdem zu schlagen. Und ich heute noch, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, das wäre jetzt meine Frage, wenn wir einfach am Ende nicht so gierig gewesen wären. Einfach vernünftig in die Verlängerung einzugehen, nicht noch das 3-2 machen zu wollen. Wir hatten ja wirklich, das, Ich hatte das Gefühl, dass wir in der Verlängerung dann die Argentinier schlagen, weil die stehen K.O. waren. Aber leider hat dann Diego Maradona und dann später Borujaga noch mal eine super Aktion. Und wir sind leider noch Vizeweltmeister geworden. War schade für dich, aber es war definitiv mehr drin. Ich hoffe, du siehst es genauso.
0: Lieber Rudi, perfekt analysiert. Ich habe mir im Nachhinein einen Vorwurf gemacht. Er hat das perfekt analysiert. Wenn wir in die Verlängerung gegangen wären mit dem 2-2, hätten wir eine große Chance gehabt, Weltmeister zu werden. Weil die waren stehend K.O. die Argentine, die konnten keinen Meter mehr laufen und wir waren physisch, waren wir, das hatte Franz Beckenbauer und Bertie Fuchs haben das bewirkt, die haben uns unglaublich top physisch vorbereitet. Wir waren topfit. Wir hätten die Verlängerung, wären wir sehr aussichtsreich auf den Titel da gewesen. Ich habe mir den Vorwurf gemacht, und zwar folgenden: Als das 2-2 gefallen ist, hat er das richtig analysiert. Wir waren gierig. Wir wollten sie killen. Wir haben gedacht, jetzt, wir sind so im Fluss, die sind so kaputt, die waren physisch und psychologisch auf der Erde, die Argentinier. Und wir haben gedacht, jetzt killen wir sie. Und dann haben wir einen Fehler gemacht. Der Peter brigel stand ja da wie so ein Bahnhofswärter, sage ich mal, und hat auf Abseits gespielt, aber war natürlich kein Abseits. Und dann haben wir das entscheidende 3-2 gegen uns gekriegt und das hat uns gekillt. Ich hätte, den Vorwurf habe ich mir gemacht, habe ich auch Franz Beckmann erzählt, ich sage, du von draußen, ich von drinnen, ich als Kapitän, du als Trainer, wir hätten uns kurz verständigen müssen und sagen müssen, wir spielen auf Verlängerung, vorsichtig. Macht jetzt nicht den Fehler, spielt zu offensiv und lasst hinten die Tore auf. Den Fehler haben wir gemacht. Ist natürlich ein Titel, den ich gerne gewonnen hätte, weil es der einzige Titel im Weltfußball, den ich nie gewinnen durfte oder konnte, muss man akzeptieren. Aber wir hätten das Spiel gewinnen können, da hat Rudi total recht.
2: Verfolgt Sie das heute noch? Ich habe mal gehört, Uli Hoeneß sagt dann das Öfteren, du kannst machen, was du willst. Ich habe einmal öfter den WM-Pokal in den Händen
0: gehalten. Ja, ist faktisch richtig, was er sagt. Er wirklich ein paar Mal zu mir gesagt, also werde ich nie aufholen können, den Nachteil. Meine ganze Familie war im Stadion, meine Frau mit den drei Kindern, die waren ganz klein. Ich glaube, unsere Tochter, die war anderthalb Jahre alt, die hat während dem Spiel noch geschlafen. Und die beiden Burschen, Roman und André, die haben das Spiel verfolgt. Die Stimmung in dem Stadion war die schönste Stimmung, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Wir haben ja zwölf Uhr mittags gespielt, high noon. Und die Sonne stand oben, es war 40 Grad bei, ich glaube, Mexico City liegt rund 2000 Meter hoch. Ein kochendes Stadion und die ganze Welt war dort in diesem Stadion vorhanden. Es waren weiße, schwarze, gelbe, alle Nationen, die diese Welt zu bieten hat. Und ich bin einmal, als wir rausgingen, zum Warmachen habe ich eine Runde gedreht, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, nie wieder davor und nie wieder danach. Ich wollte das Spiel genießen, weil ich auch wusste, es ist mein letztes Länderspiel für Deutschland. Und ich habe mir gedacht, es ist eine wunderbare Stimmung. Hoffentlich packen wir es heute, aber leider hat es nicht sein sollen. Sie sind dann
2: zum Ende Ihrer Karriere nochmal zu Servet Genf gewechselt und haben damals gesagt, Sie haben dort etwas erlebt, was Sie bis dahin nicht kannten, Fußball ohne
0: Stress. Fußball ohne Stress, man hat ja immer Druck, als Mannschaft zu gewinnen und als Einzelspieler gut zu spielen. Zum ersten Mal habe ich dort bin ich auf den Platz gegangen, ohne jeglichen Druck. Und ich habe immer meine Mitspieler, die haben mich immer angeschaut, Lucien Favre unter anderem, und hat gesagt, hey, du bist einmalig, du bist nie nervös. Du spürst nie irgendwie eine Unruhe in dir aus. Du bist immer locker. Dann habe ich gesagt, Lüsschen, ich habe vor 80.000 im Olympiastadion gespielt. Ich habe vor 120.000 in Brasilien Maracanã gespielt. Ich habe vor 100.000 in Mailand im San Siro gespielt. Mich kann nichts mehr erschüttern und ich genieße jetzt den Fußball und ich bin überhaupt nicht mehr nervös. Und er sagt, er das muss doch herrlich sein, da habe ich gesagt. Ja, ich wollte noch Fußball spielen. Ich hatte vorher, muss ich vielleicht erklären, einen Achilles-Henriss und der hat mich dazu gezwungen. Sechs, sieben Monate konnte ich kein Fußball spielen. Deshalb ist mein Vertrag am Ende auch in Mailand nicht verlängert worden. Man durfte ja damals nur zwei Ausländer pro Club unter Vertrag haben. Und so bin ich eigentlich ja, auch, muss ich sagen, fast durch so eine Kuriosität in Genf gelandet. Ich hatte, meine Operation habe ich in Basel machen lassen bei Dr. Segesser das war damals der Spezialist für Achillessehnenverletzung Der hat mich top operiert und dann hat er mit mir auch Regeneration und alles betrieben. Gab es ja nicht wie heute, so dass da Spezialisten, Physios und Fitnesstrainer, das gab es ja zu der Zeit alles gar nicht. Und der hat mich fit gemacht. Und dann werde ich nie vergessen, so nach drei, vier Monaten nach der Operation, ist er mit dem Fahrrad gefahren, hat mich mit dem Deuserband, das gab es früher noch, kennt man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, hinter hinter dem Fahrrad hergezogen. Das war so ein elastisches Band. Elastisches ne? Band. bin da mehr gehumpelt als normal gelaufen. Und dann waren wir irgendwann wieder zurück da in der Klinik. Und dann sagt er auf mal zu mir, was willst du jetzt eigentlich machen? Und dann sage ich, Doktor, ich bin jetzt eigentlich vor der Entscheidung, möglicherweise mit dem Fußball aufzuhören. Dann guckt er mich total aggressiv an und sagt, du bist wohl verrückt, glaubst du, ich habe mir den Arsch bei der Operation aufgerissen, damit du jetzt aufhörst, Fußball zu spielen. Du spielst weiter. Und dann kriegte ich so zwei Wochen später kriegte ich so die ersten Anfragen. Paris Saint-Germain war natürlich nicht zu vergleichen mit dem Paris Saint-Germain von heute, muss man korrekterweise sagen. Servet Genf, dann hatte ich noch einen kleinen italienischen Club. Auf jeden Fall, ich hatte so mittelgroße Clubs. Und dann irgendwann bin ich nach Hause gegangen und habe dann mit meiner Frau am Abend diskutiert und habe gesagt, der Doktor will unbedingt, dass ich weiterspiele. Und er sagt, du brauchst jetzt noch sechs bis acht Wochen, dann bist du wieder topfit, dazu kriege ich dich schon hin. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn das so ist, willst du denn noch weiterspielen? Und dann habe ich gesagt, möglicherweise möchte ich noch weiterspielen, weil so aufzuhören macht auch keinen Spaß. Dann kam das Angebot von Genf, das wurde immer konkreter und dann bin ich nach Hause. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein sehr lukratives Angebot von Genf und dann sagt sie, wie ist Genf? Ich kenne Genf überhaupt nicht und dann habe ich gesagt, das ist das New York von Europa. Und ich werde nicht vergessen, da waren wir zwei Monate in Genf. Dann sagt meine Frau, du hast schön übertrieben hier mit dem New York von Europa. Hier ist überhaupt nichts los. Es war trotzdem eine eine lehrreiche Zeit, weil ich habe nochmal was anderes kennengelernt und vor allen Dingen Fußball ohne jeglichen Druck. Ohne jeglichen Stress.
2: Das spricht ja auch für Ihre Überzeugungskraft, ne? wenn Sie das einfach sagen und Ihre Frau glaubt das erstmal und kommt nach ja, ja. zwei Monaten dann drauf so, ah.
0: War etwas übertrieben, muss ich sagen. Das ist ein bisschen anders war.
2: <lacht> wenn wir gerade über Transfers und über kuriose Transfers sprechen, was war so Ihr kuriosester Transfer, den Sie als Bayern-Offizieller, als Bayern-Verantwortlicher getätigt haben?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben mal einen Kolumbianer verpflichtet. Adolfo El Valencia? Richtig. Valencia war ein totaler Exot natürlich damals in der Zeit bei Bayern München in den 90er Jahren. Uli war das derjenige, der dann die Vertragsverhandlung primär natürlich geführt hat. Und dann haben wir den geholt und er war eigentlich ein ganz guter Typ. Aber irgendwie hat man gemerkt, er ist ein totaler Exot hier und hat sich auch nur bedingt wohlgefühlt. Man stellt das relativ schnell fest, wenn die Spieler gar nicht bereit sind, die Sprache des Landes zu lernen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor, dass die Spieler auch bereit sind, die Sprache zu lernen. Weil erstens lernst du nur so die Kultur des Landes kennen, die Fans, den Verein, wenn du dich damit einfach richtig seriös auseinandersetzt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Ich habe das bei vielen gespürt. Zum Beispiel Xabi Alonso, ein super Typ, sprach nach zwölf Monaten sehr gut Deutsch. Und wenn man sich mit ihm unterhalten hat, nicht nur im Deutsch, dann hast du gemerkt, er setzt sich mit dem Land auseinander, mit der Sprache, weil er für sich selber etwas lernen will. Also er war ein Mensch, der darüber hinaus etwas für das Leben mitnehmen wollte und als er dann, ich glaube nach drei Jahren hat er den Club verlassen hier, wir sind bis heute befreundet, er meldet sich regelmäßig. Ich glaube, dass er mal ein Trainer, der ja jetzt in der Ausbildung noch in Spanien ist, sein wird, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft möglicherweise mal von Interesse sein kann. Für den Profibereich dann logischerweise, also für die erste Mannschaft? Ja, kann ich mir vorstellen. Er ist ein guter Typ, er ist ein intelligenter Typ. Er hat den FC Bayern erlebt mit mehreren Trainern, mit Pep Guardiola, der auch wenn er hier die Champions League nicht gewonnen hat, trotzdem einen wichtigen Beitrag zum Wohle des Clubs geleistet hat. Er hat diese Empathie auch, die du brauchst, speziell bei der heutigen Spielergeneration, um mit ihnen, sag ich mal, so einen roten Faden zu spinnen. Was war so Ihr Königstransfer, Ihr wichtigster Transfer? Waren zwei, Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Das waren die wichtigsten Transfer hier. Und kein Zufall, dass die zwei auch jetzt bei dieser wahnsinnig erfolgreichen Saison, die wir da erlebt haben in der, in der letzten Saison vor ein paar Wochen, die Hauptmatadorn waren. Ich erkläre das mal eben. Der Manuel Neuer war bei Schalke und wir haben dann diesen Transfer gemacht und dann gab es doch dieses Spiel hier, das Halbfinale gegen Schalke 04 im DFB-Pokal. Bayern München verlor 1-0, aber Manuel Neuer hat gehalten wie ein Gott. Die ganze Südkurve damals, wenn ich erinnern darf, Korn Neuer, Korn Neuer. Und Uli Hönes und ich, wir waren auf der Tribüne sowas von sauer, nicht nur über die Niederlage, sondern insbesondere über unsere Südkurve. Wir sind dann beide nach dem Spiel runter in den Kabinentrakt. Ich bin dann idiotischerweise, muss ich fast sagen, in die Schalker-Kabine reingegangen. Ohne zu klopfen? Ja, die Tür war auf. Aber ich bin rein, bin dann Richtung Dusche, weil ich gesehen habe, dass der Manuel noch unter der Dusche stand. Der kam dann mit dem Handtuch daraus Und dann habe ich zu ihm gesagt, Manuel, ich möchte mich für das, was die da skandiert haben, entschuldigen. Und dann hat dieser Bursche, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, hat er hat gesagt, ich habe nur eine Frage. Wollen der Herr Hönes und Sie, dass ich komme? Dann habe ich gesagt, klar, selbstverständlich. Da hat er gesagt, ich komme. Das werde ich dem Burschen nie vergessen, bis ans Lebensende. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Spieler nach diesen Ereignissen, die da stattgefunden haben, gesagt hätten, ich gehe trotzdem dahin.
2: Er hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht unterschrieben. ne?
0: Er hatte noch nicht unterschrieben. Wir hatten noch so ein paar... Kleinigkeiten mit Schalke 04 zu klären, aber ich bin dann rausgegangen Dann ist mir der Horst Held, der war glaube ich damals Manager bei denen, habe ich gesagt: "Horst, bitte um Entschuldigung, aber es musste einfach geklärt werden, weil ich hätte sonst heute Nacht nicht schlafen können." Sie haben ja dann quasi
2: neuer im Endeffekt dazu bewegt, dass er zum FC Bayern kommt in der Schalke Kamine direkt
0: nach einem Halbfinale. Ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen, aber er hat dann ja gleich aber bei die der Gelegenheit haben gleich, sie gleich er hat gleich eigentlich die Kardinalfrage gestellt und ich bin dann zurück und dann war der Uli, der bin ich in unsere Kabine noch anschließend, da war die Stimmung natürlich nicht so gut. Habe ich Uli die Geschichte erzählt, da hat er gesagt, das ist ein super Charakter, wir müssen den unbedingt holen.
2: Also haben Sie ja eigentlich aus einer unglücklichen Situation, die Fans hingegen Neuer, direkt
0: das Beste gemacht und haben Neuer direkt verpflichtet in der Schalke-Kabine. Aber ich habe das auch als moralische Verpflichtung empfunden, weil ich das nicht okay fand. Der Junge hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Fans haben ein sensibles Gefühl, aber in dem Fall lagen sie komplett falsch. Weil Manuel Neuer wollte zum FC Bayern nicht, weil er hier mehr Geld verdient hat, sondern er wollte zum FC Bayern, um Erfolg mit dem FC Bayern zu haben. Und das haben, glaube ich, viele damals völlig falsch gesehen oder interpretiert und ich war nur glücklich, dass er dann letztendlich gekommen ist. Es war eine schwere Geburt damals, aber seitdem er hier im Tor steht, es ist kein Zufall seit 2011, dass wir Erfolg in einer Qualität haben, die seinesgleichen sucht. Diese kleinen Streitereien zwischen Ihnen und der
2: Südkurve tauchen ja immer wieder auf. Sind Sie da in einem Austausch mit den Fans?
0: Ja, wir sind grundsätzlich in einem Austausch und wir sind grundsätzlich auch interessiert, in Harmonie mit den Fans zu leben. Was mir auffällt, ganz einfach in den ganzen Diskussionen dieser Hopp-Problematik, als wir in Hoffenheim gespielt haben, mhm. da im, ich glaube im Februar war es, ich habe ein anderes Verständnis, aber erstmal habe ich jedem Menschen gegenüber totalen Respekt. Und auch in dem Fall Hopp habe ich das nicht ganz verstanden, warum unsere Fans. Einfach da so ein Zirkus veranstaltet haben mit Dietmar Hopp, weil der Mann hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Der hat natürlich Hoffenheim finanziell unterstützt, um am Ende des Tages in der Bundesliga auch zu spielen. Aber er hat doch nichts Ehrenrühriges getan. Er hat einen Club einer Region, in der nichts stattfindet, zu Stolz, Ansehen und Respekt verholfen. Und daran sehe ich nichts Ehrenrühriges. Er hätte, ich habe es immer provokant gesagt, er hätte sich auch ein Picasso ich glaube, er hat, irgendwo hat er mal gesagt, er hat 250 Millionen in den Club insgesamt investiert, inklusive Stadion ja auch noch. Er hätte sich auch für 250 Millionen Picasso ins Wohnzimmer hängen können. Da hätte ihn keiner ausgefiefen, keiner kritisiert. Und deshalb sage ich, wir müssen ein Stück mehr auch im Fußball wieder Respekt miteinander und voreinander haben. Und das fordere ich ein. Ich bin immer bereit, mich auch mit Ultras hinzusetzen, zu diskutieren, auch hart zu diskutieren. Aber es muss ein Geben und Nehmen sein. Was mir in der ganzen Ultrabewegung nicht gefällt ist, es gibt immer nur Forderungen, auch jetzt wieder, von den diversen Fanorganisationen. Ich lese immer nur Forderungen. Der Fußball ist ein krankes System, das ist jetzt in Corona-Zeiten zum Ausbruch gekommen, ist da eine Aussage. Gibt es eigentlich irgendeinen, der in der Corona-Krise ein glückliches Gesicht gemacht hat und gesagt hat, ich bin der Gewinner, alle sind geschädigt worden, auch der Fußball natürlich, weil der Fußball lebt natürlich von seiner Kultur und ohne Fans ist keine Atmosphäre, keine Emotionalität und natürlich auch damit ein finanzieller Schaden gegeben. Aber das haben alle. Was ist dann eine Lufthansa? Was ist dann in der Automobilindustrie, in der Tourismusbranche, in der Gastronomie und alles? Es sind alle geschädigt. Ich kenne keinen, der heute da sitzt und sagt, boah, dieses Corona war super. nein. Es war die größte Katastrophe, die die Welt wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg heimgesucht hat. Und das müssen wir wieder ein Stück lernen, miteinander sprechen und nicht übereinander. Können Sie verstehen, dass der FC Bayern stark kritisiert wird, also auch Sie kritisiert werden, dass des öfteren
2: Stadionverbote verhängt werden, auch für relativ harmlose Äußerungen?
0: Ich glaube, grundsätzlich müssen wir mit dem Thema Stadionverbote sehr sensibel umgehen. Ich verstehe, wenn Fans sauer sind, wenn sie irgendein ein Plakat aufhängen, das dann vielleicht nicht okay ist, aber auch nicht, sagen wir mal, über den Kritikpunkt hinaus zu kritisch gesehen werden sollte. Da habe ich totales Verständnis dafür und ich glaube, das müssen wir sehr gut abwägen, möglicherweise auch, da muss man sich ein Stück selbst auch kritisch hinterfragen, sensibler und etwas weniger unsensibel und nur nach den Buchstaben des Gesetzes, sage ich mal, dazu verfahren. Ich glaube, Stadionverbote sind dann angebracht, wenn sich wirklich einer total daneben genommen hat oder irgendwas angestellt hat, was Katastrophe ist. Wir haben Werte, die für die wir beim FC Bayern stehen, die fordern wir auch von unserer Südkurve, in der ja normalerweise immer diejenigen stehen, die Hardcore-Fans, Ultras etc. Ich kann nur dringend empfehlen, miteinander, nicht übereinander zu sprechen und ganz einfach gemeinsame Werte schaffen dann, die von beiden Parteien auch dann wirklich seriös gelebt werden.
2: Da sprechen Sie ja auch schon ein Stück weit selbstkritisch, wenn Sie sagen, dass Stadionverbote, wenn ich das richtig verstanden habe, auch manchmal zu schnell verhängt wurden.
0: Da schließe ich ja, aus. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass wenn in der Kurve irgendwas passiert, das hat es ja auch schon gegeben vom DFB insbesondere, dass dann eine ganze Gruppe bestraft wird. Weil ich meine, ich Mache ich mal ein Beispiel. Mein Verständnis ist, wenn irgendeiner eine Straftat begangen hat nach dem deutschen Gesetz, dann wird er bestraft, aber nicht irgendein Familienmitglied, weil das zufälligerweise Familienmitglied ist. Und ich glaube, wir müssen mit dem Thema sehr sensibel umgehen, aber es darf auch keine Einbahnstraße zugunsten der Fans sein, sondern es muss ein Miteinander sein. Sprechen wir nochmal über... Die Transfers, auch über Transfers, die vielleicht nicht
2: gelungen sind. Gab es mal jemanden, den Sie gerne zum FC Bayern geholt hätten, einen Spieler oder Trainer, wo Sie sagen, ha, haben wir nicht geschafft, wäre ja, klar, aber ganz gut. Ganz
0: regelmäßig, ich meine, das ist an der Norm. Ich, meine, ich kann mich noch erinnern, 1994 gab es mal die Weltmeisterschaft in Brasilien, da war dieser brasilianische Stürmer Bebeto, der hat in La Coruña gespielt, ist mit Brasilien Weltmeister geworden. Wir haben uns wahnsinnig um den bemüht ein unglaublich schneller Spieler, ein Top-Spieler. Leider ist uns der Transfer nicht gelungen und er ist woanders hingegangen, ist Weltklasse-Spieler geworden. Aston hatte mal wahnsinnig großes Interesse an dem Sancho. Aber Sancho hat sich dann trotzdem für Borussia Dortmund entschieden, weil er dort einfach mehr Spielmöglichkeiten sah. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit hatten wir die Außenposition mit Robben und Ribery besetzt und es war jedem Spieler, der zu uns kam, klar, Solange die zwei da sind, wird es schwer, bei Bayern München Stammspieler zu sein und, und regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Und dementsprechend hat er sich für Dortmund entschieden und das muss man dann akzeptieren. Aber es gibt es regelmäßig, dass du Spieler gerne hättest, die sich dann trotzdem für andere Clubs entscheiden. Manchmal sind es finanzielle Gründe, manchmal sind es auch spieltechnische Gründe.
2: Bei welchem Trainer, sagen Sie im Nachhinein, den hätten wir besser nicht geholt, da hätten wir lieber einen anderen geholt?
0: Entlassen haben wir einige, muss ich sagen, wo du hinterher wusstest, sie passen nicht so richtig zum FC Bayern. Ich glaube, heute muss man Trainer nach ein bisschen anderen Kriterien auswählen, als man das früher gemacht hat. Das war früher bedeutend einfacher. Heute ist das Scouten von Trainern sehr wichtig, weil ganz einfach die Komponenten zum Club, zur Mannschaft, zu der Außendarstellung und allem gut passen müssen. Und das ist alles viel schwieriger geworden. Ich glaube, im Nachhinein, Jürgen hat nicht richtig zum FC Bayern gepasst. Jürgen Klinsmann 2008. Nicht, weil er ein schlechter Trainer war. Es ist ein Fehler damals passiert. Er war ja nie so der klassische Cheftrainer, sondern er war eigentlich der Teammanager über seine Trainerstaff. Und er hatte Top-Leute aus Amerika mitgebracht. Physiobereich, einen Brasilianer, den hat er noch geholt. Das war auch, der ist lange hier geblieben. Zehn Jahre. Den haben wir dann auch übernommen. Was bei uns in dem ganzen Team Jürgen Klinsmann nicht funktioniert hat, war der Co-Trainer. Mir ist das dann klar gewesen, es fehlte ihm so ein Yogi Löw beim FC Bayern. Der hat gefehlt und deshalb hat es eigentlich nie so richtig, ist der Funke da so nie richtig rübergesprungen, weil da diese wichtige Komponente, Trainingslehre war alles okay, Fitness, alles war gut, aber es hat dieser Co-Trainer gefehlt, der dann eben auch taktisch die letzten Dinge noch mit reinbringt. Und Jürgen war der Teammanager. Aber er war nicht der Trainer aller la Hansi Flick, aller la Jupp Heinkes, Pep Guardiola aller la Louis van Gaal. Das war er nicht.
2: Pep Guardiola haben Sie gerade angesprochen.
0: Ihr Ex-Spieler
2: Didi Hamann hat eine Frage zu dieser Personalie.
1: Ja, hallo Kalle, hier ist der Didi. Ich wollte erst noch mal zum Champions League Sieg gratulieren und natürlich zum Triple. Was die Jungs in den letzten Monaten geleistet haben, war sensationell. Es hätte nicht eindrucksvoller sein können, das war sehr Bayern-like, so wie man sie kennt. Und äh, ja, mit dem Altersschnitt, den ihr habt, äh, hoffen wir, dass es so weitergeht. Äh, meine Frage an dich wäre, es geht um den Wechsel damals von Pep Guardiola zu Manchester City. Du hast die Gebrüder Grimm ins Spiel gebracht, als jemand prophezeit hat, dass Pep Guardiola die Bayern verlassen wird und möglicherweise oder wahrscheinlich nach Manchester zu Manchester City gehen wird. Du hast damals bei deinem Geburtstag, glaube ich in der Allianz Arena, noch mal den Wunsch geäußert oder oder den Geburtstagswunsch geäußert und gesagt, mein größter Wunsch wäre, wenn Pep Guardiola noch ein Jahr mindestens oder noch länger in München bleibt. Meine Frage an dich wäre jetzt, hast du damals noch geglaubt, dass er bei euch bleibt oder war das eine Nebelkerze, dass ihr in Ruhe einen Nachfolger suchen könnt alles gute und hoffentlich bis bald ciao
0: lieber didi erstmal vielen dank für dein glückwünsche nehmen wir gerne entgegen da ich ja im september geburtstag hat war die entscheidung damals dass er zu manchester city geht im september noch nicht gefallen er hat uns hier mitgeteilt oder mir persönlich mitgeteilt im november dass er überlegt das angebot anzunehmen weil er ist natürlich ein unglaublich intensiver trainer ich finde, er ist nach wie vor ein Top-Trainer, auch wenn er in diesem Jahr sein großes Ziel, die Champions League zu gewinnen, nicht erreicht hat. Aber ich finde trotzdem, er ist ein unglaublich guter, aber sehr intensiver Trainer. Aber er ist natürlich ein Mensch auch, der in einer gewissen Regelmäßigkeit ein neues Terrain braucht, würde ich sagen. Und er hat gespürt nach drei Jahren Bayern München, ich muss jetzt was Neues machen. Die Zeit hier war ja relativ erfolgreich, möchte ich daran erinnern. Dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger. Wir waren Supercup-Gewinner UEFA. Supercup-Gewinner mit ihm damals gegen Chelsea. Wir haben mit ihm viel gewonnen, leider nicht die Champions League. Das war natürlich ein bisschen, er ist obsesst von dieser Champions League, muss ich sagen, die zu gewinnen, weil er sie jetzt, glaube ich, seit 2011 nicht mehr gewonnen hat. Das ist natürlich sein Ziel und trotzdem sei er ein guter Trainer. Aber die Entscheidung, wie gesagt, die ist erst später als im September, als meine Aussage kam. Außerdem, du weißt ja, die Gebrüder Grimm haben gute Bücher geschrieben, waren alle immer erfolgreich auch wenn alles immer hin und wieder ein bisschen in den Märchenbereich kam, was ja bei euch Experten auch hin und wieder der Fall ist.
2: Derjenige, der es damals gesagt hat, war Didi Hamann, ne?
0: Ich glaube, Didi was. war es. Das war Didi Hamann, ja. Also ich wollte gar keine Nebelkerze. Ich meine, er, er ist sicherlich gut vernetzt durch seine englische Zeit, auch mit Manchester City, da hat er ja gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt stand das noch nicht fest. Ich bin dann irgendwann im November mit ihm mal zum Essen gegangen, bei meinem Freund Chang in Grünwald, wir hatten einen, muss ich fast sagen, feuchtfröhlichen Abend. Und da hat er mir dann gesagt, hat sogar Tränen, hat er da vergossen und hat gesagt, ich muss dir sagen, ich kann meinen Vertrag nicht verlängern. Ich muss das jetzt machen, weil es ist besser für mich, aber es ist auch besser für Bayern München, weil ihr braucht auch jetzt eine neue Stimulation, einen neuen Trainer. Und das war alles okay und ich bin immer ein Freund davon gewesen, wenn einer ehrlich klar und in dieser Art und Weise seine Meinung dann so und kundtut, wie das bei Pep auch der Fall war, da muss man das akzeptieren und im Nachhinein war es die richtige Entscheidung für ihn als auch für uns. Was haben Sie gemacht? Cognac bestellt erstmal auf den Schräg? Nein, Flasche Rotwein. Ojoja. Mit ihm habe ich immer spanischen Rotwein getrunken und wir waren beide Freunde. Bei Chang gibt es tolles asiatisches Essen. Wir haben vorher gegessen und dann haben wir noch die Flasche Rotwein getrunken und dann habe ich, bin ich zu Fuß nach Hause gegangen und habe ihm gesagt, der Fahrer von uns, der eigentlich mich fahren sollte, fährt dich jetzt nach Hause, weil du bist jetzt gefährdet, dass du sonst seinen Führerschein hier riskierst. Das wollte ich nicht.
2: Den Alkohol hat er gebraucht aus Ihrer Sicht in dem Moment, um diese Nachricht ich weiß, ich, zu Ich weiß nicht, ob er kann. ihn
0: gebraucht hat, aber er war, sagen wir mal, nicht ganz unhilfreich für beide. Und die Tränen sind geflossen? Pep ist ein sehr sensibler Mensch. Bei aller Härte, die er manchmal nach außen ausstrahlt und er ist auf dem Platz auch ein sehr disziplinierter Trainer und auch fordernder Mensch. Aber er hat einen weichen Kern, den übrigens auch Louis van Gaal hat. Der hat nach außen hin immer so einen Eindruck vermitteln wollen, ich bin äh, der knallhärteste Mensch auf der Welt. Aber ich muss klar und deutlich sagen, wenn wir manchmal zu Abend gegessen haben und äh, er saß dann regelmäßig auch neben meiner Frau, hast du gemerkt, dass er einen ganz weichen Kern eigentlich in sich drin hat. Man muss ihn nur bedienen in der Richtung.
2: Wodurch haben Sie das gemerkt?
0: Er hat ja viele Schicksalsschläge, muss man sagen, familiärer mhm. Natur erlebt. Er hat seinen Vater früh verloren, seine Mutter früh verloren, viele seiner Geschwister auch in der Zwischenzeit, die verloren sind. Und er hat dann irgendwann auch mal gesagt, er glaubt nicht an Gott. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, Wer so viele Schicksalsschläge wie ich erlebt hat, der kann nicht mehr an Gott glauben, weil das kann keiner zulassen, was ich erlebt habe. Ich glaube, dass das ein Grund war, weshalb er auch so eine gewisse Härte immer nach außen ausgestrahlt hat. Eigentlich war er ein lebenslustiger, guter Typ immer. Aber man musste diesen Knopf auch regelmäßig bedienen und er war, weil das bei dann glaube ich, auch so ein bisschen klassisch ist, nicht immer
1: Vergnügungssteuerpflichtig.
2: Jemand, der durchaus auch eine harte Schale hat, ist Felix Maggert. Und der hat jetzt eine Frage an Sie.
1: Ah, hallo Karl-Heinz, hier ist Felix. Grüß dich, ich hoffe, es geht dir gut, aber ich glaube, dir geht es sehr gut. Äh, deswegen mal äh, die Frage, Karl-Heinz, sag mal, hast du noch nicht daran gedacht, den Dortmundern oder den Leipzigern mal den ein oder anderen Spieler rüberzuschieben, damit die mal langsam wieder <lacht> konkurrenzfähig werden?
0: <lacht> Typischer Felix Magert. Lieber Felix, gute Idee, aber du weißt ja, wir sind Konkurrenten. Und äh, wenn ich daran erinnern darf, letztes Jahr an Weihnachten 2019 waren wir, ich glaube, Tabellenvierter sogar nur oder Dritter maximal. Da waren beide Vereine vor uns, Dortmund als auch Leipzig. Leipzig vier, fünf Punkte sogar. Du weißt ja, das eigene Hemd ist einem immer näher und... Wir sind grundsätzlich an Konkurrenzkampf interessiert, weil Fußball ist Emotion und Emotion entsteht natürlich. Je größer der Konkurrenzkampf ist, je interessanter wird es für die Leute. Und ich habe ja immer auch gesagt, mein, meine schönste deutsche Meisterschaft habe ich 2001 in Hamburg erlebt. 94. Minute, 1-1, damit noch die deutsche Meisterschaft rübergerettet. War ein nachhaltig tolles Erlebnis, emotional und ich glaube, das ist das, was der Fußballfan sehen will und auch erleben möchte, aber man darf auch einzig vergessen, unsere Aufgabe ist es, so erfolgreich wie möglich Fußball zu spielen und die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen und ich wünsche mir, dass uns das noch lange gelingt. Jetzt so kurz vor Ihrem Karriereende können Sie es ja
2: vielleicht mal sagen, bei welcher Entscheidung haben Sie im Nachhinein gedacht, das war nicht die beste von uns?
0: Boah, das gibt es regelmäßig. Ja? ja, ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die immer von sich behaupten, sie haben alles im Leben richtig gemacht. Man gibt nicht gerne Fehler zu, aber das ist etwas, was eine gewisse Norm hat. Man macht nicht alles richtig. Ich überlege gerade, welchen großen Fehler wir einmal gemacht haben.
2: War groß ein Fehler beispielsweise, der Großverkauf 2014?
0: Nein, man muss es im Kontext sehen und auch im Momentum. Wir hatten eine Diskussion damals mit Toni und seinem Berater. Dem Herrn Struth. Toni wollte genauso viel verdienen wie Götze. Götze kam aus Dortmund und war natürlich, gehörte mit zu den Topverdienern. Toni war ein Eigengewächs und das Eigengewächs war angesiedelt, ich sag mal, ein Stück drunter. War natürlich auch Mittelfeldspieler. Es gibt ja Unterschied zwischen Offensivspielern. Stürmern und äh, Mittelfeldspielern und irgendwann ist das ganze Thema ein bisschen verkantet und dann gab es die Forderung, entweder wir sind bereit, denselben Betrag auf den Tisch zu legen oder er geht, da er nur noch ein Jahr Vertrag hatte, haben wir dann irgendwann akzeptiert, dass er sich für Real Madrid entschieden hat und haben für die damalige Zeit, die Ablösesumme war 25 Millionen, ist natürlich nicht vergleichbar gewesen mit den 222 Millionen von Neymar, aber war eine andere Zeit. Man muss das auch immer ein bisschen im Kontext des Momentums und des Warums sehen. Und Wir haben uns damals ganz zielbewusst dafür entschieden, weil die Summe, die erforderte, damit wäre er absoluter Topverdiener gewesen und das war zu der Zeit finanziell für uns ein Kraftakt. Würden Sie es heute anders machen? Toni war immer der Darling aller Trainer, egal ob Jupp Heinkes, ob Pep Guardiola, der ja damals 2014 sein Trainer war, die haben ihn alle immer gemocht und auch geliebt. Und er hatte damals schon diese Fußballqualität, die ihn ja auch in den letzten Jahren ausgezeichnet hat und ihn auch 2018 zum Weltmeister hat wählen lassen. Das Wichtigste ist, er hat eine erfolgreiche Zeit hier erlebt. Er hat eine erfolgreiche Zeit nach uns erlebt und der eine muss dem anderen dann immer auch alles Gute wünschen. Ich habe das nie so gesehen, wenn uns ein Spieler verlassen hat, dass man dann sagt, hoffentlich spielt er jetzt einen Scheißdreck zusammen, damit damit auch für uns kein Problem in der Öffentlichkeit passiert. Spieler kommen und gehen. Was immer stattfindet, ist ein, in irgendeiner Art und Weise ein kontinuierlicher Wechsel, den man auch will und auch braucht. Er hat es gut gemacht. Er hat eine tolle Karriere hingelegt und er kann glücklich sein. Und wir haben auch glücklicherweise Erfolg gehabt.
2: Robert Lewandowski wollte eigentlich zu Real und ist jetzt jemand, der gerne beim Trippelsieger FC Bayern bleibt. Merken Sie bei den aktuellen Spielern und auch bei Spielern, die Sie höhlen möchten, dass die Strahlkraft des FC Bayern in den letzten Jahren nochmal dramatisch zugenommen hat?
0: Ja, ich habe schon den ganz großen Eindruck, dass alle, alle Spieler, die bei uns sind, egal ob sie jetzt Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller, David Alaba, inkludiere ich ausdrücklich hier, oder auch eben Robert Lewandowski. Die Qualität dieses Klubs, die Qualität dieser Mannschaft und auch seines Trainers in diesem Jahr nochmal richtig schätzen gelernt haben. Es ist der Fakt, dass ich würde mal sagen, bis vor einem Jahr jeder Profi auf der Welt beim FC Barcelona oder bei Real Madrid spielen wollte, weil die natürlich diese Strahlkraft hatten. Die haben, Das sind schöne Städte, tolle Stadien, viel Geld wurde dort verdient. Und jetzt auf Mal merke ich, dass die Strahlkraft bei Bayern München eine neue Qualität auch nochmal entwickelt hat. Nämlich, es ist auf mal eine Komponente hinzugekommen, die vorher nicht so eine größere Bedeutung hatte. Es ist der Faktor Spaß am Fußball, Empathie und einfach auch, dass der FC Bayern ein, in diesen Zeiten von Corona ein etwas stabilerer und anderer Club ist als viele, viele andere.
2: Sind Sie das neue Real, das neue Barcelona?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir das neue Barcelona und Real Madrid sind. Die werden alle wieder auch eine bedeutende Rolle spielen. Ich wünsche uns, dass wir in diesem Konzert der drei, vier, fünf großen Europäer eine Rolle spielen. Und ich bin auch nicht so vermessen, dass ich jetzt sage, Bayern München ist die Benchmark jetzt in den nächsten Jahren. Weil wenn wir hier vor einem Jahr gesessen hätten, dann hätten alle gesagt, Liverpool ist jetzt die Benchmark im europäischen Fußball. Champions League gewonnen. Tolle Entwicklung, tollen Fußball gespielt. Jetzt auf mal ist Bayern München auf Wolke sieben und wird von allen gelobt und jeder sagt, das ist die Benchmark, aber man muss immer hart daran arbeiten. Ich finde den Satz, den Hansi gesagt hat nach dem Champions League Sieg, ist ein bemerkenswerter gewesen. Er hat ja gesagt, jeder Erfolg ist nur gemietet und man muss ihn immer wieder neu unter Beweis stellen und das werden wir in diesem Jahr unter Beweis stellen müssen. Das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, ist außergewöhnlich. Und uns muss klar sein, dass die gebratenen Tauben jetzt nicht von alleine uns ins Maul fliegen. Sie sprechen gerade über Liverpool. Jürgen Klopp ist auch jemand, den man irgendwie immer gerne mit dem FC
2: Bayern in Verbindung bringt. Ist das einer, den Sie gerne schon gehabt hätten oder den Sie wie Alonso eines Tages noch beim FC Bayern sehen?
0: Puh, ich finde, er ist ein toller Trainer. Ich habe das Spiel gesehen gestern, Chelsea gegen Liverpool, hat man wieder gesehen. Nicht nur, weil Liverpool gewonnen hat, sondern er macht eine Gute Arbeit, das sieht man an der an der Handschrift, wie die wie die Mannschaft spielt. An der taktischen Ausrichtung und allem. Aber es hat nie diesen Zeitpunkt gegeben, dass wir einen Trainer gesucht haben und Jürgen Klopp auf dem Markt war. Er hat schon, ich finde, bei Dortmund einen herausragenden Job gemacht und den macht er jetzt bei Liverpool auch. Er ist ein ohne Frage erstklassiger Trainer, aber es war nie dieses Momentum da, dass es ganz einfach gepasst hätte. Er ist auf dem Markt und wir suchen einen Trainer. Den hat es nie gegeben. Jetzt haben wir Hansi und ich hoffe, Hansi bleibt lange, lange, lange. Wie lange soll er bleiben? Ich hoffe, dass Oliver Kahn ihn noch lange erlebt, das würde bedeuten, dass er dann schon noch lange da. Vertrag hat er jetzt noch drei Jahre, das ist ein Trainer, dem ich zum ersten Mal wieder zutraue, dass er lange bleibt, drei bis fünf Jahre. Das wäre ein Zeitraum, der schon außergewöhnlich lang ist, bei einem großen Club wie bei München auch.
2: Ein Zeitraum, der auch außergewöhnlich lang ist, ist unsere phrasenmäher -Produktion. Im ersten Teil haben wir die Zwei-Stunden-Marke gerissen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende von Teil 2. Mir macht es unglaublich viel Spaß, kann ich offen und ehrlich sagen. Und zum Ende von Teil 2 gibt es immer noch Fragen aus der Phrasenmäher-Community, die bei Facebook in der Gruppe Phrasenmäher unterwegs ist, die auf Instagram den Kanal Ed Tramann folgt und Fragen gestellt hat, Fragen geschickt hat. Eine davon ist, wie haben Sie bei der legendären Bayern-Pressekonferenz 2018 reagiert, als Sie erst das Grundgesetz zitiert haben? Wir hören noch mal einmal ganz kurz rein. Ich
0: möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Und dann kommt Minuten später Uli Hoeneß.
1: Das, das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris
0: verkauft haben. Ich sage dir mal eins, als wir in Sevilla
1: gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben, weil er uns fast die ganze Champions League gekostet Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen, einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt, ja?
2: Was ist Ihnen da durch den Kopf geschossen?
0: wir hätten besser die Pressekonferenz nicht gemacht. Im Übrigen muss ich Ehrenrettung der Medienabteilung sagen, die haben uns empfohlen, bitte macht keine Pressekonferenz, das wird unkontrolliert, weil jede Pressekonferenz kannst du ja nicht kontrollieren. Du kriegst ja auch Fragen, auf die du nicht so vorbereitet bist und alles. Und wie gesagt, wir sind selbstkritisch genug, dass wir sagen, diese Pressekonferenz hätten wir uns besser erspart.
2: Wer hat äh, Sie befürwortet? Wer war der... Derjenige, der gesagt hat, komm, wir gehen mal raus. Ja, und man, muss,
0: man muss vielleicht sagen, wir wollten eigentlich nur, das ist ja das Verrückte in der ganzen Geschichte, dem Yogi Löw und unseren Nationalspielern beispringen. Die hatten ja, glaube ich, gerade in Holland 3-0 verloren, haben fürchterlich auf die Schnauze gekriegt, wie es so schön heißt. Und wir wollten eigentlich nur ein bisschen Respekt einfordern. Ja, Der Jerome Boateng, den hat man unglaublich beleidigt, muss ich fast schon sagen, und unsere Nationalspieler gleich mit damals den Mats Hummels noch und wieder, wie das alles war, aber im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten es uns besser erspart, weil kein Spieler hat es uns auch jemals gedankt, dass wir da so für die in die Bresche springen wollten.
2: Nehmen Sie uns mal einmal mit in diesen Entscheidungsprozess. Wer hatte denn die Idee und wer hat dann gesagt, okay, wir machen das jetzt?
0: Nein, wir hatten eine interne Diskussion. Wir möchten nach diesem Spiel, es war ein Länderspiel wohlgemerkt, kein Spiel des FC Bayern, wir wollten allgemein mal ein bisschen mehr Respekt wieder für den Fußball einfordern, allgemein den Spielern und auch den Trainern gegenüber. Und dann haben wir überlegt mit der Presseabteilung, was machen wir? Man hätte ja auch eine Pressekommentar machen können, wäre wahrscheinlich, das, wenn man das machen wollte, das zu gewesen, weil dann hast du es total unter Kontrolle, dann läuft es natürlich nicht so emotional ab. Ich rede da vom Gesetzbuch und Uli dann vom Juan Bernard, was ja gar nicht geplant war. Ja, über Juan Bernhard dazu sprechen, dann sieht er den Uli Köhler, den Reporter da von Sky und dann ist ihm der Kamm hochgeschwollen und dann dann ist das passiert, was wir beide nicht wollten, fertig. Aber wir sind hier beim Club selbstkritisch genug, dass wir wissen, ist passiert, kann man auch nicht aus der Welt schaffen, passiert nicht wieder. Ab wann war Ihnen klar, war nicht die beste Idee, die wir je hatten? Als ich aus dem Laden rausging, war ich unsicher, dann kam uns der Nico Kovac entgegen, hat sich noch bedankt dass wir praktisch den Trainern und den Spielern so beigesprungen sind. Dann am nächsten Tag haben wir, glaube ich, in Wolfsburg gespielt, in der Bundesliga. Dann bin ich da mit Uli hingeflogen und meinen Kollegen vom Vorstand. Und dann hat irgendein Spieler, den wir <lacht> verteidigen wollten, das genaue Gegenteil, ja, das war wohl überflüssig oder was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, danke, meine Herren. Wer war das denn? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Mats war. Irgendeiner hat auf jeden Fall was davon sich und dann habe ich habe gedacht, danke, meine Herren. Wir mussten uns jetzt gleich zweimal in den Asch treten lassen.
2: Da war dann auch klar, Mats Hummels nein war, Fußball, Borussia Dortmund. Nein,
0: nein, da sind wir völlig emotionslos. Matz hatte den Wunsch, nach Dortmund zurückzukehren, weil er einfach sich da vielleicht wohler gefühlt hat oder weil er zu der Mannschaft zurück wollte und Aki Watzke ist zu mir nach Sylt geflogen. Hat dann, muss ich sagen, ausreichend Geld auf den Tisch gelegt, dass wir entschieden haben, intern, wir machen den Transfer und ich denke, im Nachhinein war es auch durchaus die richtige Entscheidung, die da gefällt wurde von uns.
2: Zum Verständnis, ausreichend Geld auf den Tisch gelegt heißt, er hat etwas eine Zahl genannt.
0: Er hatte nicht Ja, wir haben, wir haben verhandelt und ich habe ihm gesagt, das ist der Betrag, bei dem wir bereit sind, den Spieler abzugeben. Und dann wird ja immer ein bisschen von links nach rechts diskutiert. Und dann haben wir irgendwann eben auch Einigkeit erzielt und den Transfer gemacht, besiegelt. Eine
2: weitere Frage aus der Community dreht sich um das Thema Rassismus, welches kürzlich im Nachwuchsleistungszentrum vom FC Bayern ein großes Thema war, wahrscheinlich auch noch ist, weil sie einen Mitarbeiter dann entlassen haben beziehungsweise sie haben sich glaube ich, wie es offiziell heißt, gütlich geeinigt, der rassistische Beleidigung unter anderem in Gruppenchats der Mitarbeiter im NLZ geschrieben hatte. Ist das ein Sumpf, der sich da auftut für sie? Sagen Sie da, Mensch, da haben wir gepennt, das hätten wir früher erkennen müssen.
0: Ja, wir hatten einen Trainer, bei dem eben über Chats, ganz einfach Rassismus leider aufgetreten ist. Wir haben uns dann mit diesem Trainer aktuell verständigt, dass der Vertrag in Beidseite in Einvernehmen aufgelöst wird. Das haben wir dann auch so vollzogen. Alles Weitere wird jetzt noch untersucht und diese Untersuchungen laufen noch. Das Wie sehen die aus? Unsere zwei Juristen haben Mitarbeiter befragt, haben Eltern befragt, haben Spieler befragt. Das wird jetzt alles noch final ausgewertet und dann werden wir eine Entscheidung fällen. Aber es haben schon ja nicht viele Leute geduldet dann, ne, diesen Umgangston. Ja, wir sind wir sind grundsätzlich entsetzt. Ich mache da keinen Hehl raus, weil meine, wir haben eine Kampagne hier im Februar gegründet namens Rot gegen Rassismus. Es gab vor ein paar Monaten diese Kampagne Black Lives Matter. Die haben wir sehr unterstützt, würde ich sagen, möglicherweise wie kein Zweiter in der ganzen Bundesliga. Viele Spieler von uns, wir haben das bei uns im Auswärtsspiel in Leverkusen und auch bei den folgenden Spielen, haben wir diese Kampagne und auch unseren Wert gegen Rassismus, glaube ich, sehr stark kundgetan. Was dann passiert ist am Campus, ist leider, ich hoffe es zumindest, das Vergehen eines Einzelnen, der nicht wieder vorkommt. Weil, wie gesagt, diese Werte sind für uns wichtig und heilig. Und die müssen auch natürlich gelebt und geschützt werden.
2: Sagen Sie ruhig mal, welche Werte dem FC Bayern wichtig sind. Sie hatten vorhin schon mal im Zusammenhang mit den Ultras betont, Werte sind Ihnen wichtig. Welche sind das konkret?
0: Gegen Rassismus, das tragen die Ultras ja auch mit. Was ich besonders bei den Ultras gut finde, ist, dass sie auch eine Antisemitismus-Kampagne, also gegen Antisemitismus, total unterstützen und auch ins Leben gerufen haben. Das muss man sagen. Sie machen ja nicht nur manchmal uns auch Sorgen, sondern sie machen manchmal auch Ganz gute Dinge und dass zum Beispiel der Name Kurt Landauer, unser ehemaliger Präsident, der ja Jude war, vielleicht zur Erklärung, die es nicht wissen, Präsident von Bayern München, zweimaliger Präsident und ein wichtiger Mann auch in der ganzen Historie dieses Clubs darstellt, dass dieser Name wiederbelebt und auch geehrt wurde und auch posthum zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde, trägt den Namen. Schickeria, das ist eine Ultrabewegung bei uns im Verein und dafür sind sie auch ausgezeichnet worden und das gilt es ja auch anzuerkennen. Und trotzdem sage ich, wir sind ein Club gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, auch gegen Pyrotechnik. Wir sind gegen jegliche Art von Aggressivität, sage ich mal. Und diese Werte, die müssen wir auch noch ein Stück vertiefen und dann hoffentlich gemeinsam mit all unseren Fans, mit all unseren Partnern, Eben leben und das müssen wir in einer gewissen Vorbildhaftigkeit bewerkstelligen, weil man stellt ja jetzt gerade in diesen Zeiten von Corona fest, dass der Fußball schon einen unglaublichen Vorbildcharakter in dieser Gesellschaft einnehmen soll und einnehmen muss, wie von der Politik gefordert. Sie haben zum Abschluss
2: dieser schönen Phraseproduktion die ehrenvolle Aufgabe, eine Top-Elf zu erstellen. Eine Top-Elf, es können Mitspieler sein von Ihnen, das können Spieler sein, die Sie beim FC Bayern verpflichtet haben, die aktuell hier spielen. Sie können einmal munter durchsortieren, die taktische Ausrichtung ist völlig egal. Sie können auch ein paar auf die Bank setzen, wenn Sie wollen. Wen stellen Sie ins Tor?
0: <lacht> Manuel Neuer. Das ist der beste Torhüter, den ich je erlebt habe. Wir hatten tolle Torhüter da. Sepp meyer habe ich selber mitgespielt, Olli Kahn. Wir haben immer tolle Torhüter hier in Deutschland gehabt. Aber Manuel Neuer hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gebracht und revolutioniert, muss ich sagen, und evolutioniert. Wen stellen Sie in die Abwehr? Äh, Nummer 5, Franz Beckenbauer. Vorstopper würde ich Gaetano Chirea ist ein Italiener, der zu meiner Zeit in Italien gespielt hat, leider verstorben ist bei einem Autounfall. Ich spiele jetzt falsch rum, sage ich mal. Ich würde Sie dürfen alles machen. Rechter Verteidiger stelle ich hin, Vicente Lizarazu, obwohl er Linksfuß ist. Links stelle ich Roberto Carlos, Real Madrid, mhm. in Inter Mailand. Mittelfeld gibt es reichlich, stelle ich auf. Sehr offensiv. Würden wir wahrscheinlich jedes Spiel verlieren, weil keiner deckt. Platini, Günther Netzer, dann vorne, fällt es mir einfacher, vorne, ich würde etwas verrückt spielen, Nummer 9, Gerd Müller, mhm. dann würde ich halb links spielen mit Robert Lewandowski und die andere Position mit Ronaldo besetzen und im Mittelfeld würde ich Messi aufstellen. Das ist eine ziemliche Traumelf. Sie selber haben
2: sich gar nicht aufgestellt.
0: Nein, ich will mich da auch gar nicht im Mittelpunkt stellen. Ich würde vielleicht, wenn es gut läuft, auf der Bank sitzen, eingewechselt werden.
2: <lacht> Eine allerletzte Frage, die wir noch haben für Sie, ist die zweite Frage von Klaus Allofs. Der bittet nochmal um so ein kleines Geheimnis. Er wird jetzt investigativ als Journalist.
1: Meine zweite Frage geht eher in den privaten Bereich. Hast du eigentlich Hobbys? Bleibt eigentlich noch Zeit neben dem Fußball, neben deinen Ämtern, die du hast, für andere Dinge, wenn es da etwas gibt, was die Öffentlichkeit bisher noch nicht wusste oder was im Verborgenen liegt, dann lass es uns bitte wissen. Bin sehr gespannt. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit natürlich und noch sehr viel Spaß mit Kai Tramann. Bis bald.
0: Lieber Klaus, ich glaube, es ist nicht verborgen in der Öffentlichkeit. Ich bin etwas Uhrenfreak, interessiere mich sehr stark für Uhren, aber weitestgehend für Vintage Uhren. Also ich bin gar nicht so interessiert an neuen Uhren, sondern Uhren aus dem letzten Jahrhundert, sage ich mal, und dann wirklich auch noch gut erhalten oder wie auch immer. Aber es ist ein hochinteressantes Hobby, weil ich mich auch da fortgebildet und weitergebildet habe, indem ich wahnsinnig viel Bücher, Geschichten und alles nachlese dann auch. Und schönes Hobby, das mit dem man auch, ich sag mal, am Sonntag, wenn man spielfrei hat mal einen entspannten Sonntag verbringen kann.
2: Das heißt, Sie haben eine große Sammlung vermutlich?
0: Nein, ich habe gar nicht so eine große Sammlung. Ich habe eine schöne, kleine Sammlung, muss ich sagen. Und an die erfreue ich mich. Das ist ein, ein wunderbares Hobby. Meine Männer dürfen meiner Meinung nach oder sollten keine Art von Schmuck groß tragen, weil es sieht ein bisschen eigenartig aus. Die Uhr ist etwas, was da erlaubt ist.
2: Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach der Zeit hier beim FC Bayern? Also Pläne für... 2022?
0: Ich weiß nicht mal, was ich an Weihnachten mache. In diesem Jahr, da bin ich ja noch hier beim FC Bayern. Aber ich will das gar nicht so planen. Ich bin so ein Mensch, der im Hier und Heute lebt. Und klar müssen wir immer auch in dem Job jetzt hier ein bisschen die Dinge im Voraus planen. Aber ich lasse gerne auch viele Dinge auf mich zukommen. Ich hoffe nicht, dass mir langweilig wird. Weil Langeweile ist etwas, was, glaube ich, kein Mensch braucht. Und das wünsche ich mir nicht. Eine Aufgabe habe ich noch für
2: Sie, für den nächsten Phrasenmäher-Gast. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Ich werde mich dann bei Ihnen melden. Könnten Sie gerne eine Frage per Sprachnachricht einreichen, die ich dann dem Gast vorspielen werde? An dieser Stelle ein noch lieb gemeinter Gruß nach Bremen. Florian Kohfeld, der zuletzt im Phrasenmäher zu Gast war, hat es nicht geschafft, eine Frage zu schicken. Das hatten wir schon mal im Phrasemeer. bei Christoph Kramer, da hat es über ein Jahr gedauert. Da müssen wir mit dem Florian Kowelt in Bremen nochmal ein ernstes Wörtchen reden, geht natürlich gar nicht. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für unfassbar viel Zeit, Herr Rummenigge, das hat mir riesen Spaß gemacht. Sie haben sehr offen und ausführlich gesprochen, das rechne ich Ihnen hoch an. Sie haben einmal die Hupe benutzt und bei allen anderen Fragen, bei allen anderen Themen haben Sie Rede und Antwort gestanden. Das finde ich toll, davor ziehe ich den Hut. Möchten Sie sich noch bei jemandem bedanken an dieser Stelle?
0: Ich bin ein Mensch, der dank zwei Parteien zukommen lassen, der Partei meiner Familie, also insbesondere meiner Frau, weil sie einen unglaublichen Job macht in der Familie und ich weiß das zu schätzen. Ich habe das immer richtig bewertet, immer richtig eingeschätzt und ich genieße diese Familie heute mehr denn je, muss ich sagen und weiß jetzt auch im fortgesetzten Alter, das sehr, sehr zu genießen und auch Danke zu sagen an meine Frau. Das Zweite ist Bayern München. Ich habe ja hier mit vielen tollen Leuten zusammenarbeiten dürfen im Laufe der ja fast über 40 Jahre, die ich jetzt hier mit dem Club gemeinsam verbringe. Insbesondere Ich möchte mich bei drei Leuten insbesondere bedanken. Sehr gerne. Bei Franz Beckenbauer, bei Uli Hoeneß und auch bei Karl Hopfner. Weil das waren drei ganz wichtige Leute für mich, weil ich von diesen drei Leuten unglaublich viel habe lernen können auf dem Platz und bei Karl Hopfner dann insbesondere natürlich, weil er ja nicht gespielt hat, außerhalb des Platzes. Aber er war immer ein, ich würde sagen, ganz besonderer und auch besonderer Kollege. Sie haben sich ja schon einmal
2: bei Franz Beckenbauer bedankt mit einem Gedicht. Können Sie da mittlerweile drüber oh. schmunzeln?
0: Wissen Sie, was da passiert ist? Da bin ich verklagt worden, musste ich 500 Euro noch zahlen. Wir hören
2: mal einmal ganz kurz rein. Den <lacht> Gag erlauben wir uns eben noch mal ganz kurz, wenn es okay ist.
0: Lieber Franz, ich danke dir. Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz toll, weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Und ein spezielles Danke sehr an 1860 für die Watschen an dir. Ja, da habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwie noch einen lustigen Schlusssatz gebraucht für meine Rede, die ich ja jedes Jahr bei der Hauptversammlung des FC Bayern München hervorhalten halten muss. Und der Franz, das war das Jahr, in dem er als Präsident, glaube ich, abgetreten ist und äh, Uli Hoeneß dann übernommen hat. Dann habe ich irgendwie, wollte ich was Außergewöhnliches, Man hat gegoogelt und dann habe ich dieses... Gedicht dort unter, ich weiß gar nicht, unter irgendwelchen. Was haben Sie gegoogelt? Gedicht, ich danke? oder Ja, danke. Das, ich habe Gedicht, danke gegoogelt. Und dann kam dieses Gedicht aber raus und da habe ich dann das so ein bisschen selbst, ich sag mal, komponiert in meiner Sprache wegen Fans. Und dann gab es eine Frau. Annette Pfeiffer-Klerle aus Hessen. Der Name war jetzt mit, mir nicht mehr bekannt, aber die hat mich dann aufgefordert, ihr einen Schadensersatz zu zahlen. Und unser Jurist, Jurist hat sich, glaube ich, das richtig im Hinterkopf hat, auf eine Zahlung von 500 Euro mit ihr verständigt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Es war eine Copyright-Verletzung, wie es so schön heißt. Ich habe es auch bezahlt. Ich hoffe, sie hat sich einen schönen Abend damit machen können.
2: Herr Rummenigge, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich kann sagen, ich danke Ihnen sehr. Wenn Annette Freiverklärle sich jetzt meldet, bei mir zahle ich auch noch mal Geld. Ist alles okay. Danke für die tolle Produktion. Das war mir wirklich eine Ehre. Danke.
0: Vielen Dank. Danke Ihnen.
2: Das war das volle Phrasenmäherbrett mit Kalle Rumminige. Falls du zufällig Folge 1 noch nicht gehört haben solltest oder sie, weil sie so schön war, nochmal hören möchtest, so kannst du es natürlich gerne machen in deiner Podcast-App und dort kannst du auch den Phrasenmäher abonnieren. Dann bekommst du automatisch eine Nachricht, sobald die nächste Folge für dich fertig ist. Das ist in Kürze wieder der Fall. Ich mache mich jetzt an die Arbeit, damit es bald wieder was Frisches zu hören gibt für dich. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei der Familie Rummenigge für die Unterstützung, ebenso bei den Bildkollegen Christian Falk, Raimund Hinko, Tobi Altscheffel und Philipp Ahrens und natürlich beim Team von Sportsmaniac. Das sind Daniel Sprügel und Simon Wimmeler, die beiden Jungs, die diesen Podcast mit mir produzieren. Vielen Dank, das war's. Dankeschön, auf bald. Oder
0: wie Kalle Romaneke sagen würde. Danke, danke, danke sehr.